0: A gente, a gente vai começar direto assim, sem, sem historinha Sem nada Eu não sei, você que é comanda é isso aqui né? É, não, mas a gente tava conversando A gente parou é, aqui A gente tava não, conversando gente... de assuntos <risos> externos é, internos. Segurança interna não. Porra, pode... a gente Se o é RH, escuta o RH do Overload, escuta isso aqui, <risos> viu Vou te contar é... Porra, então foda-se Bem-vindos assim, a... É que eu sou foda-se, eu ia mandar tudo se fuder. Ah. É, é, Bem-vindos é a... Mãe's... Ah, errei tudo. Vai assim mesmo, foda-se, porque eu tô com um dia só pra editar esse negócio. Bem-vindos a mais um Bilheteria, o seu podcast de cultura, no qual nós três, eu, Caio Teixeira... Heitor De Paula... Henrique Sampaio... Não somos especialistas. E eu quase não tenho consumido cultura, eu fui... É mesmo? Eu fui, eu fui
1: consumido por... Eu posso falar, né? Bloodborne. Pode, mas, Pode. Então... mas isso é... Desculpa, porque a gente atrasou essa
0: gravação, você é, teve uma verdade. outra... Fim de semana de cultura.
1: É. É, eu fui consumido por alguma outra coisa, provavelmente. Eu esqueci de consumir cultura. Você foi, mas...
0: foi consumido por uma bactéria, às vezes. É, eu
1: tava tossindo nesses dias. Viu? Nem possível. É, mas, é, não nessa edição, talvez na próxima, se eu não me engano, hum. a gente, eu devo comentar de uma peça de um amigo meu, que inclusive vai participar de, do bilheteria. Ah, vai? É. Nem é, eu tô sabendo. Como um... assim?
2: Ele falou pra gente?
1: Falou? É. Você foi, com a
2: cabeça muito... Inclusive,
1: eu convidei vocês pra peça é? que estreia... Ah, lembrei, na semana passada. No... Que estreia na... na, na... Dia primeiro. O que me assusta é que se eu tô conseguindo lembrar as duas coisas que vocês. O que
2: quiseram, você esqueceu? Exato, o que, que eu esqueci eu não sei. Minha é. casa tá pegando fogo agora, <risos> eu
0: não
1: sei. Mas enfim, eu, a gente vai comentar sobre essa peça que é um musical chamado Urinal. Vai, Mas sobre xixi vai ser ótimo. De certa forma sim. De certa é um, forma. É que um, tudo acaba sendo sobre xixi. É um musical sobre xixi, isso é muito engraçado. Mas é, enfim, a gente vai comentar no, no próximo bilheteria. E eu tô com saudade imaginar. de musicais e teatro, foi sempre que eu não vou. Eu
2: fui no Rei Leão.
1: Nossa, faz tempo. Agora? Foi, não, primeiro semestre do ano passado, porque eu dei isso,
0: eu dei graça do Rilão de
2: aniversário para a então faz, ah, faz sim. praticamente um ano, né? Sim, Caramba, sim. na minha
0: cabeça foi ontem. É, muita coisa acontece assim também, na sim. minha cabeça. É... Pô, mas eu tô, eu tô afim de assistir essa peça aí.
1: Tá, a gente, a gente combina.
0: Tá. Uh, mas enfim, esse é o bilheteria. Porra, como vocês estão? Faz tempo que a gente não grava, né?
2: É, é, é que teve um pequeno atraso, né? A gente é. ficou uma semana As pessoas que estão assistindo agora isso não, não estão entendendo nada. Nenhuma, é, porque a não a faz a diferença é. alguma. A gente, a gente grava de sexta-feira, só que por vários motivos. A gente está gravando numa segunda-feira agora. Que é era um como a gente começou a gravar quando o Overloader nasceu. É, então, mas o esquisito é que essa é a primeira semana desde 6 de setembro que... Passamos um período de uma semana inteira sem gravar um bilheteria.
0: É verdade. Não.
1: É. Não. Ah, eu?
2: Não, dias... não, não, não,
0: não. Ah, a gente teve um pequeno break. É, né? é. Teve, teve,
1: teve semanas que, em que eu não participei ou alguém não participou. Então, sempre te rola um períodozinho de, de... É que pausa. eu nos vejo como uma entidade só. É, mas não, mas eu, eu entendo isso. Quando a gente não grava, parece que tá faltando alguma coisa. Tipo, faz parte das nossas vidas. É, é, é meio...
2: Tanto, é, tanto que eu nem converso mais com vocês fora daqui, porque eu sei que você ser é obrigado é, a conversar precisa, com vocês não. aqui. Então... Pff.
0: Vocês não fazem ideia como é chato trabalhar com eles na minha sala, tipo, a gente fica em silêncio o tempo inteiro.
1: Ah, sim, claro.
0: <risos> que <risos> cuzão! <risos> Falando nisso, menino cuzão, hum. você não vai falar nada, né? Só, só pra ter certeza, você eu vai posso, falar alguma eu coisa. Eu posso
1: comentar sobre um filme que eu vi recentemente que eu gostei bastante, mas meio brevemente, porque eu nem lembro direito, faz tanto tempo. Que tem. foi, deve ter sido marcante. É. Deve ter não, sido não, é, foi um filme bem bonito. É... Então conta pra mim. Ele chama Livre, aqui no Livre. Brasil. É, lá fora se chama Selvagem, com a... Selvagem não, Wild. Com a, a Reese Witherspoon. Eu tenho hum. uma certeza que foi o filme uh, pelo ela qual ela ao concorreu ao Oscar na ah. última edição, como melhor atriz. E eu não me lembro o diretor, mas é, é um filme recente. E é, é engraçado, sabe aquele filme Into the Wild? Uhum. Sei, sei, De certa lá. forma, é a versão feminina desse filme. Ah, é? é, eu, é mas aí é que tá. Ah, okay, eu para Alaska e... e... É, não, não, tem, tem um... Ela é, não é exatamente o mesmo roteiro, mas tem elementos similares é uma forma de redenção, ela tá precisando de redenção e ela encontra numa caminhada pelo... tem o um nome dessa caminhada, mas é toda a costa oeste dos Estados Unidos ela faz uma caminhada, sei lá, lá do do, do, do sudoeste até o... não... Le... oeste? Nossa! É Peraí, pera qual é a costa?
2: É a costa oeste. oeste Então é a então é do sudoeste ao noroeste, no certo? Resto, Porque se ela começou no sudeste,
1: ela saiu tipo de Nova York, é, é, e não, andou não, até. No, uh, enfim, e, e o que é interessante é que o filme ele vai fazendo esse, esse contraponto do motivo dela estar tá fazendo essa, essa caminhada é. e da, da, das razões para ela Agora eu não sei se Nova York fica no
2: sul da costa leste ou na verdade tem coisas abaixo. Acho que Nova York está mais para o norte ou meio, perto do Canadá. Meu ponto é, era outra costa, era só isso. <risos>
1: tá, aí peraí, peraí. Oeste é o lado do esquerdo ou direito?
0: Oeste, oeste.
2: Não, não, oeste oeste. É, não, eu sei. Exato, ok. Pra, é pra propósito simples, assim, olhando aqui aquele, aquele mapa tradicional, clássico, com. a Califórnia Exato. é o lado
0: Oeste ou oeste, oeste. O que você tá querendo? Não, Califórnia é Babalu, Babalu é Califórnia. Eu sei que eu
2: confundo. Então, é, é, que, é que não é tão simples assim. Mas não, o é quer, muito simples. Mas eu o que consupro. você quer é que oeste é esquerda, leste é direita Oeste à esquerda, leste Não! à direita. Não! Sim. Não sempre, mas pro que o Henrique tá querendo Tá, pro no mapa, no é, mapa, é, é, no mapa mundi tipo, Tá, então gente, não, na verdade ela tá fazendo qualquer A costa ponto leste ponto que você tá, virar a esquerda vai ser oeste Se é você a... fizer isso, você vai se perder Ok, é a costa <risos> do Pacífico,
0: certo? Eu, eu isso, acho okay, que sim, dá sim, dá okay. aqui, você vai se perder, isso vai acontecer é, não, não, mas o meu ponto sempre.
2: é que você
0: pode estar olhando pro sul E aí a sua esquerda será okay, tá resolvida tá Tá okay.
2: esclarecido é a costa do
1: Pacífico Ela tá fazendo a costa inteira do Pacífico Inclusive é uma trilha que existe, na verdade É praticamente, sei lá, tipo o caminho de Santiago dos Estados Unidos Caralho! você ah, tem é pode... um monte de
0: McDonald's enquanto você cê... vai andando.
1: Não, não. <risos> Bom dia, né?
0: É o primeiro McDonald's era aqui. Mas o lance ah, é o você... o Paulo Coelho passou é. por todos
1: eles.
0: <risos> e vai ter alguém falando que ele não fez inteiro porque ele é, não fez... Mas ele não fez... Meu irmão fez, né? O caminho de Santiago
2: é. inteiro, é. E, e é. lá
0: tá escrito Paulo Coelho não passou aqui.
2: Ah, não. Então, é que assim, tem vários... Tem, tem um jeito legal, parece que de fazer, que é você acampar e tal, mas tem umas pousadas no meio do caminho. E aí, nessas pousadas no meio do caminho, já que é uma coisa turística. Leite-copeira. É, então é a versão de leite pera. Tem, tipo, até livrinhos do Paulo Coelho sendo vendidos. Mas ele falou que você vai e conversa e tal, e os caras pegam e falam né, isso aqui, isso aqui não é peregrino esse aqui é, é turista <risos> ninguém respeita o Paulo Coelho ah, mas...
1: <risos> mas as pousadinhas também podem ser uma, sei lá, simplesmente algumas vilas que acabam uh, recebendo os peregrinos. é
2: que eu acho que meu irmão acampou o caminho
1: inteiro, se eu não me engano, Entendi. ou quase inteiro. Porque você tem como a trilha é fixa, é, você tem, você passa por algumas pequenas pequenos vilarejos meio medievais e pessoas que moram ali acabam vivendo de acolher os peregrinos. Eu fico imaginando,
0: é uma galera que vai pro caminho de Santiago, né? Sim, sim. Você tá andando e é meio que uma fila indiana? Só chato pra caralho? Não, não, não é chega tanto. A, 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 a experiência, experiência não, dele
2: mano. foi mais assim: você. Ele queria caminhar sozinho, mas eventualmente você se tem que. Apareceu o pau com... coelho.
0: Exata, exatamente. <risos> eu fazer chover. Ah, você vai embora. Não, mas. Eu fico imaginando o Paulo coelho nas moitinhas alguém passa e é. ele, agora eu vou conseguir.
2: <risos> mas o que ele falou que era normal, assim, tipo, você passa e tem alguém preparando o almoço, nunca. Aí você vai trocar uma ideia. De repente você tá andando com essa pessoa. Ou de repente você tá andando com um grupo. Mas o
0: normal é... Puta, ia ser uma... Nossa, não, a pior experiência do não, mundo. Não, não. Ele falou que é incrível. Porque você... Você cruza com muitas pessoas, vocês trocam experiências. Mas eu não consigo falar tchau
2: pra essas pessoas. Ah, tipo, não, ou
0: não, então eu vou andar mais
2: rápido é, agora, você não, fica mas, aí. Mas acho que era meio que essa era a premissa dele, assim. Tanto que às vezes as pessoas. Nem todo mundo quer fazer o caminho inteiro, sabe? Algumas pessoas queriam só parar em tal lugar, então ele dava tchau pra essas pessoas assim, ou elas queriam passar. <risos> o seu irmão era tipo a lotação: tipo, vem comigo, é, eu vou até é, ali, não, e te assim, deixa ele ali. Ele foi conhecendo várias pessoas no decorrer do caminho. Às vezes, ah, eu vou ficar dois dias aqui, meu irmão, ah, não, de manhã eu já tô partindo. E aí ele falou que a experiência era legal, assim, porque ele cruzou com muitas figuras fascinantes. Mas nunca se atrelando nenhuma delas.
1: Pronto, você
0: descreveu o filme. A gente pode
2: mudar
1: de
0: assunto. Ah, é? <risos> <Eu> <risos> exatamente isso. Tá? Ah. Ela vai, vai trombando com a galera. É porque
1: é basicamente um caminho pré-definido. né? Tem, a, inclusive, a, um, umas plaquinhas que marcam o ponto que você chegou para você sempre se localizar. Tem, tipo, uns mapinhas. Você pode deixar a cada,
0: a, a cada um desses checkpoints tem, tipo, um mural onde as pessoas Ufa, podem deixar tá recados. Mas tá bem distribuído, porque vai que você morre e aí você tem que voltar um <risos> checkpoint inteiro.
1: Não, acho que é bem distribuído, sim. Eu não fui, mas o filme é, é, mostra que, tipo, é, é a cada nova cidade, eu acho, tem um... um...
0: bagulho que me irrita, é checkpoint <risos> distribuído, cara. E daí ali
1: você tem um muralzinho e ela acaba se comunicando com algumas pessoas por esses murais. E daí, tipo, tem um, um lodge mas...
2: que ele... Oh.
1: Ah, escreve, Chicago Ted tava aqui.
2: Não, não mas ela, é que ela, ela é de deixa
1: foda. ela deixa uns recados que inclusive enfim ela escreveu um livro depois de tudo isso eu, o, o filme é baseado no, no livro dela e nos contos reais dela desse nos relatos reais desse desse dessa viagem e daí tipo essas Uh, essas frases que ela deixava na, nos murais, depois elas acabavam sendo lidas por várias pessoas e as pessoas ficaram, ficaram muito interessadas em conhecê-la, sabe? Daí, tipo, tem uma dessas Puta, cenas em que ela tá no a primeira devia
0: ser não tem amor em SP, certeza. <risos> uh,
1: daí, quando ela chega nesse lodge, por exemplo, que ela ela se, se sentia super sozinha, ela ela achava que ela tava fazendo aquilo por conta própria e, e totalmente isolada, ela de repente ela via o, o, o que ela tinha deixado rastros e as pessoas estavam interessadas em conhecê-la e ela fazia essas amizades e exatamente como você descreveu algumas pessoas, acabavam abandonando abandonando por alguma razão, ou, é, é, ou enfim, acontecia alguma coisa e ela deixava de ver algumas pessoas. E, e é meio que... É, é, tinha essa essa coisa meio volátil, assim, tipo, de, 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 de conhecer pessoas, mas ela não... elas Em algum momento elas poderiam desaparecer da sua vida e se, e por primeiro. alguma razão. É a impressão
2: é. que eu tive até da do meu irmão contando algumas das histórias e tal, é que a primeira é que qualquer viagem, especialmente quando você envolve uma caminhada, afinal até em volta do quarteirão você já tem, é, que é aquilo, você vai pro exterior pra você pensar mais sobre o interior, né, tipo, toda uhum. vez que você viaja você acaba pensando mais sobre si mesmo e o ato de caminhar, essa atividade física constante, não tão pesada, tipo, faz com que a gente fique ainda mais imerso em si mesmo. Mas a impressão que eu tive também que muito do que importou na, na fora os significados que você atribui a isso ou o significado religioso que algumas pessoas atribuem é que você acaba fazendo uma espécie de simulação micro do macro que é a vida, né? Que é justamente você uhum. saber que você vai partir de cabo a rabo, sabe? Ter um caminho específico e as pessoas com as quais você vai cruzar mas você ter a certeza de que você não pode se apegar a nada para sempre, né? Bem, também você vai dar tchau para elas e continuar seguindo e conhecer novas pessoas. No é, ao mesmo tempo que
1: você precisa delas uh, por conta da solidão. Uh, é muito tempo. Sozinho, às vezes a própria personagem nesse filme ela tem uma hora que ela é, é... Ela tá tão sozinha e ela tá acampando num lugar comendo mingau, que é a única coisa que ela, que ela pode comer durante muito tempo, porque é o que ela consegue comer, ela, que ela tem é, com ela. E, e ela tá tão sozinha tipo, e solitária que ela vê uma raposa e ela percebe tipo que a raposa não vai atacá-la. E ela tenta se aproximar porque ela quer ter contato com algum hum. ser vivo, sabe? É isso, no lembra? Momento, bastante, no né? momento o... em que ela, ela tipo, tenta se aproximar, a raposa vai embora e ela fica desesperadíssima. Ela fica: Não, volta, volta, por favor. Sabe, tipo, é. Você fala, Ok, essa pessoa tá precisando de... urgentemente de alguém, ela tá muito carente eu acho que numa, numa situação dessas você acaba se, se, se percebendo a necessidade que você tem de ter contato com pessoas. O você... que eu acho que
2: você fez o paralelo no -into the Wild uh, que o filme é todo sobre ele muitas vezes indo caçar justamente essa solidão, né, por não estar perto das outras pessoas e muitas vezes não percebendo as pessoas maravilhosas, né, com o uhum. que ele cruza no caminho até que o filme chega na, na grande frase dele, que eu acho que é que dá sentido a tudo que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada né, uhum. você lembra, e eu
1: acho que tem total a ver com, com isso. Mesmo. Sim, sim.
0: Esse filme é baseado em história real?
1: Sim, então, é... é quando acaba, você tem até umas fotos é, da, da peregrinação real Porra, oh, ela dela. tá no ônibus
0: também. É, com né? o Paulo Coelho. É. <risos> o Paulo Coelho esteve em todas as grandes Olha, caminhadas. Olha, no fundo de todas as fotos dele, tá ali lá atrás, com aquela <risos> Com o
1: chapéu é, dele. não vai estar com o Romero Brito. <risos> e, então tem as fotos reais da, da, da autora do livro e da... Enfim, tipo, do, do, da, da viagem que ela fez com algumas pessoas e ela passa por... Não sei, eu acho que ela tinha, tinha uma cara meio de riponga, pelo menos no, no livro. Ah. Todos têm né? Quem Na... faz
0: isso sempre tem. Não. Olha a cara do irmão do, do Heitor. Não, você nunca viu meu irmão? <risos> não. Ah... Meu irmão mais velho? Ah, não é o mesmo? Não. E, e nem você... os
2: dois tem cara de riponga? Porra, o Fernando tem pra caralho. Não, meu... meu irmão ele usa camisa social, cabelo
0: com gel. Meu irmão se veste com Não, você tá falando do mais velho. Não, tô falando do mais novo. Como assim, cara? Eu já vi o Fernão várias vezes. Você viu, tipo, que no contexto da minha casa, talvez. Ah, sim, é claro. Irmão, eu meu... nunca vi o contexto da minha <risos> meu irmão, cama. Meu
2: irmão, tipo, se veste normalmente com calça social, camisa social. Quando ele pode suspensório, uh, ele já usou gravata
0: borboleta. Mas <risos> você precisa, o, o seu irmão precisa saber que ele tem muita cara de riponga, cara. É, mas
2: eu, eu acho que ele se inspira mais em...
0: Neo-caipiras americanos, tipo. neo quê? <risos> Tipo Evan tipo, <risos> Brothers. Sabe? Sei, mas o Neo-caipiras. Bom, <risos>
2: <risos> Aliás, cara, Caipirão América, né? Puta, caipirão, é, grande é, é uma versão dos Vingadores da Turma da Mônica e o Chico Bento é o Capitão América, ele é o Caipirão América.
0: <risos> mas, ó, me fala, é, então é baseado em fatos reais e se uhum. passa quando?
1: Nos anos 90. Eu acho. Ah, tá.
0: Ah, então é a Eles combinaram. O cara do Inter The Wild e essa mina, eles é? combinaram.
1: É, mas é baseado em fatos reais também, o Into the Wild? Sim, sim, sim.
0: É. Ela é. morreu no final? Não, não. Ah. Ele tem,
1: tem um final, um final bonito. Ah, e, e, mas é legal, assim, justamente porque você vai conhecendo mais a vida dela e das razões pra ela ter. dos uh, motivos pra ela ter optado pela, pela, por essa, esse tipo de redenção, sabe? E faz, tudo faz muito sentido. Se conecta, sabe? Tem a ver com o passado dela, as pessoas que passaram pela vida dela. Enfim, é, é um filme muito bonito. É um filme muito legal. Eu gostei bastante.
0: Legal, e mais alguma coisa? Escutou, tá, Posso fazer uma pergunta? Está disponível aonde?
1: Está uh, tá recentemente nos cinemas. Uh, agora, eu sei que ele saiu em DVD nos Estados Unidos. Não sei se ele já saiu em Netflix acho ou, que Netflix, ou não. o streaming. Xixi, é, xixi. não sei ainda.
0: Legal, e mais alguma coisa? Livro, CD? Hum,
1: não, não, acho que não.
0: Você viu, você viu que as pessoas... Que hoje, hoje, enquanto a gente grava, foi liberado o Mixloader. Pra galera que não faz, parte, não faz parte do Patreon. Uh, e eu vi que rolou uma ressurgência das pessoas falando, tipo... cara que legal, que foda, tem que ter mais... E aí tinha até um dos nossos ouvintes perguntando se tinha alguma música sua no meio do... Não, eu dificilmente vai ter. Eu não tenho... Por que? Por que que você eu não sou colocou? Muito... <coughs> Desculpa.
1: <coughs> eu sou muito amador, cara. Mas tem as suas de graça pra ouvir na internet? É, tem, tem eu tenho o meu sound, SoundCloud no... SoundCloud.com.br Rick eu tenho algumas coisas minhas. Uh, mas enfim, uh, Mixloader... A ideia é justamente... Sei lá, pra esse, pra esse primeiro, né? Que eu peguei aquela música do Sony Que eu tentei puxar coisas contemporâneas e atuais Que possam remeter àquela música daquela terceira fase Que tinha uma pegada meio de... Uh, era uma mistura, tinha um, um, um groove meio típico de R&B e uma, uma pegada de hip hop com alguns samples bem típicos do hip hop anos 90, e que são bastante utilizados em algumas coisas atuais, tipo, sei lá, drum and bass e uh, dubstep, e, uh, então eu acabei indo pra esse lado e ficou, ficou interessante, algumas pessoas gostaram bastante, pelo que eu percebi. Uh, e essa é uma, acho, uma das características do Mixloader, tentar fazer essa ponte entre música e videogame, de alguma forma, e não sei, eu acho que o pessoal curtiu, né?
0: É, então, agora a gente está trabalhando, em, a gente está pensando como que a gente vai disponibilizar as próximas, porque a gente chegou à conclusão que talvez o SoundCloud não seja capaz de, de suprir todas as nossas necessidades quando a gente quiser montar. Uh, então, e assim, muita gente no nosso peito tem falado muito de Spotify, muita gente. É, o Spotify é o que a pessoa, o pessoal mais usa, é, né? É, uh, Então, assim, se você está estudando agora e você tem alguma opinião a respeito disso, mande para gente, a gente quer saber, uh, porque uh, a gente está muito entre Spotify e Deezer. seria bom... Deixar nos comentários, aí é, é, deixar no comentário, mandar no Twitter pra gente, no Twitter do... Over, ah, o Twitter, Twitter é, do é, porque Twitter é engolido muito rápido. Mas, é, pode ser, né? Ah. Enfim, pode, pode ser nos comentários aqui embaixo, ajuda bastante. Eu tenho até o um e-mail, se você tiver muito afim de mandar pra gente, que a gente leia com fervor. Que só o e-mail é capaz de fazer, né? E falando em fervor, hum. menino fervoroso. Fervor de Paula. Fervor de Paula, <risos> sim. Você, como Tudo foi? Bem? Como foi o seu, seu final de semana? Eu fui no teatro porque eu ganhei. Você foi o quê? Ah, é verdade, porque... o teatro da escola
2: lá é. Como ah, que é.
0: ah, é. Ah, é, ah, é. É. Me fala. Pô, Não era foi. teatro. Mas, era... Você, mas você falou no Bliferia ou no Mothership? Falei no Mothership. Puta, é, se você não é, não é ouvinte do Mothership é, você não, não vai entender sentido. nada. Eu
2: ganhei uns ingressos porque a equipe torrada é. Viscampeã a... do <risos> Mika Quiz 2015. <risos> Mika Quiz? É tipo uma micareta de quiz? Eu pensei a mesma coisa quando eu falei, é, não, é porque o, escola, o Cláudio chama Rael Valdor, acho que é. Ah, não é não, sempre foi o é jogador da Holanda. <risos> e... Então, não era, não era exatamente teatro, era um espetáculo de dança. Ih, cara Ah, então é é, é legal. Era, era, era sobre a... Como é o nome dela? A Kallas A, a
1: Kalas. Cantora, cantora grega? Ah, sim. Qual é Calas. o primeiro nome dela? Mas não é, ma, ma, acho mas...
2: que é... Acho que é. Apenas. Kalas? Acho que é isso. Acho que, que casou é. com o Nassis e, e aí foi trocada pela Jack Kennedy... É, eu não sei a história. Porra, que, eu tava trocando pela Afrodite. Não. É, então, era um espetáculo de dança. É... Tipo, não tinha, vamos dizer assim, uma história concreta, era passando por vários momentos da, da vida dela. É, espetáculo ah, de
1: dança é difícil identificar exato, é, mais <risos> abstrato, né? Uhum.
2: E até tinha uma, tinha uma das dançarinas, era uma mulher de 80 anos, que era do Bolshoi, assim, Sim, uau. É, então ela era Tanto demais. que eu teve dois dias de espetáculo aqui, foi esse fim de semana, parece que acabou. E e como tá.
1: que isso chama mesmo?
2: Chamou Paixão e Fúria.
0: Uhum.
2: E aquele negócio? Eu não estou equipado com o aparato crítico necessário para poder falar sobre a qualidade... É como, quantas
1: de... vezes você riu? Até que
2: pouca. É. <risos> para poder criticar um espetáculo de dança, sabe? Eu não, eu não compreendo isso. Há Muitas vezes eu... Eu fico questionando. Às vezes eu fico com vontade de alguém que entende, vamos dizer, me pegar pela mão, mostrar algum bom e, e meio que me explicar assim, ó... O que, que ele tá tentando de exprimir? O que, que às vezes um tipo de movimentação quer dizer, um que tipo de agito sim, quer dizer. Algum, que não, não alguns é você sente, algum, alguns são sim, encarnais, sim. você é. sabe. Mas eu sinto que tem coisas que passam um pouco batidas pra mim. E, consequentemente, acabam sendo um pouco tediosas. Mas eu, eu reconheço que é, é tedioso por conta da minha ignorância, sabe? Não uhum. porque é necessariamente ruim. Sim. E o que acabou acontecendo com. pelo menos acontece toda vez que eu vou ver algo de dança. É que acaba sendo mais uma experiência introspectiva, assim, sabe? É mais um... E, e muitas vezes, uh, banda ao vivo acaba tendo esse efeito pra mim, assim. É, é quase um catalisador pra eu entrar, parece que num estado meditativo e ficar mais pensando sobre mim e o que Sério? eu tô sentindo naquele momento do que tá ativamente apreciando algo, assim.
1: É porque, tipo, eu não sei, em espetáculo de dança eu, eu, eu também não tenho um conhecimento lendo sobre, enfim, coreografias ou, ou, ou a, a ideia em si, tipo, de, de, de cada espetáculo, porque tudo, como você falou, é meio abstrato, mas, eu não sei, movimentos corporais exprimem alguma coisa, sabe? Às uhum. vezes eles são bruscos, às vezes, às vezes eles são delicados e e essa essas, essas nuances e... Uh, eu não sei, eu consigo, não sei nem se interpretar, mas aquilo acaba sendo... É, é, é fascinante de alguma forma, sabe? Você acaba admirando. É, não sei, é que para mim a experiência acabou valendo isso, sabe? Eu saio parece que...
2: Uiu, sabe? Meio renovado de alguma forma e tal. Uhum. Ah, mas, sei lá, foi interessante. Eu consigo pontualmente dizer que alguns pedaços foram muito bonitos, sabe? Com, misturando o tipo de iluminação que eles estavam usando no teatro. E aí, exato, tem algumas danças que você
1: acha mais... Onde que foi?
2: Mais, foi... Esqueci o nome do teatro.
0: Fica, okay.
1: fica no Bexiga. Ah... Sérgio, alguma coisa? É, no, no 13 de maio? Ficar perto da 13 de maio. É então, um que é um. É, um, é como se,
0: ele, ele é muito íngreme? Não. Hum.
2: Ou é um pouco. Um pouquinho. Tem menos degraus no começo do que no fim.
0: Eu, eu, eu não consigo visualizar exatamente o que você tá querendo dizer com isso. Tinha um pipoqueiro na porta. <risos> um ah, então, porque uma vez eu assisti uma, um. Um aquele, monólogo. Aquele... Num teatro ali no. Ali no Bexiga também. Aquele restaurante sei que sabe, sabe? <risos> Não. Sei, sei é que C, que sabe, sabe. é a letra C,
2: reticências, que sabe, é uma cantina italiana. Eu, eu sei qual que é. Era, tipo, na frente desse teatro, assim, essa cantina. Hum. Enfim. Tá, enfim. Mas, sei lá, foi interessante. Eu não vou dizer que foi, sabe, to totalmente uma experiência. Nossa, que coisa divertida isso aqui, que eu acabei de passar. Porque a minha ignorância não permite. Mas foi, foi legal e foi meio, tipo, divertido. A gente ganhou esses ingressos, sabe? A nossa inteligência,
1: <risos> nossa,
0: Era, Mas não Mas a inteligência não passa daqui, é, né? Não mais
2: que não seja inteligência na geografia a nossa inteligência <risos> nos trouxe aqui era
1: uma dança contemporânea ou era um estilo mais clássico ou não sabe me identificar <risos> eu, eu acho que era mais
2: contemporâneo eu acho que era mais contemporâneo.
1: contemporâneo é aquele tipo de coisa que você não consegue que você Tá
0: completamente dif, é, oposto estariam, ao balé exato, exa,
2: então eles estariam à vontade num clipe do Fat Boys
0: Pensa né? em música era é. um jazz contemporâneo é. no qual era a banda do Chaves ou era... <risos> tinha um cara é. com uma traca é. que... <risos> ah,
2: isso, é, não tinha ninguém na ponta dos pés por exemplo é. okay. e, e eles também eles não tinha cadeiras e panos para
1: dançar e não, e não tinha sei lá tipo, eu não conseguia identificar nenhuma coisa muito regional do tipo Tipo... É, é, é,
0: Baião,
1: né? <risos> não, é tipo tango né? é, é, Não, não. <risos> ok, é era
2: contemporâneo. Era contemporâneo. Mas foi, foi divertido, foi, foi legal. Algumas partes eu gostei mais do que outras. A cena de abertura que usa as cadeiras lá que eu mencionei, por exemplo. Eu não tava sacando aquelas cadeiras, assim. Então <risos> é meio chato. Ah, mas foi, foi uma experiência interessante. É difícil... Você ter... aprendeu alguma coisa? Sobre eu... a Callas? Ah, que ela foi trocada pela Jack Kennedy? Essa parte eu não sabia, <risos> É, mas é, é engraçado, cara, o ambiente do teatro tinha muitas pessoas na porta daquele lugar que olhavam pra você imediatamente com uma cara de pedante, sabe? Do tipo... Ou você olhava pra elas e, e percebia dessa forma. Talvez, né? mas todas, elas andavam com o queixo na altura da testa, sabe? <risos> eu, tipo, que, qual que tem de errado? Você olhando o de é, todo mundo. É, e muita gente do é de teatro com muita plástica, sabe aquelas
0: pessoas que parecem. Que estranho. Que parece brilhante o rosto? Sim, sim. É, tá muita... tão esticado que o, que o poro não existe mais. A plástica era maquiagem. Não, não, plástica, plástica, é? total. Dá pra,
1: dá, dá, dá pra reconhecer. Mas era um teatro meio classe média alta, assim, um teatro meio
0: elitizado. Ah, ou... mas não eu não acho que a, a é peste a o espetáculo em si, Sim. né, é. o espetáculo em si eu é. não sei
1: quanto que custava, mas é
2: tanto
0: cara, a gente foi, tinham duas moças cara, se foram só dois dias com certeza era cara pra caralho é. tinham tinha
2: duas, duas moças na porta com nomes na lista que pareciam que tinham passado magipaque na cara, de tanta plástica que elas fizeram, e a gente veio falar ah, a gente tem uns ingressos que a gente ganhou na escola Micael não sei o que lá primeiro é que elas ficaram em silêncio muito tempo olhando pra nossa cara e evitando o nosso olhar assim aí a gente... e você pode ver se tem ela... ah, é o nome ah, qual o nome? A gente lá, ah, talvez seja o nome de Cecília, que é namorado do meu irmão. Ah, não tem nada aqui. Ai, ah, como é que é o nome mesmo? A gente só parou pensado pensar, tipo, da garota da escola que falou... Era... Maira, Maíra... E aí quando ela viu a gente fazendo isso, ela pegou um papel e cobriu a lista de nomes, achando que a gente tava mentindo ah, e lendo. Aí eu já fiquei muito puto com ela. <risos> eu me segurei muito pra
1: não xingar as pessoas ali. Aí depois a gente conseguiu de boas ingrat... Mas sabe esse tipo de tratamento, escroto? <risos> depois de, de entrar na salinha e dar umas porradas nela, e qual que foi o processo pra vocês ah, conseguirem? A gente insistiu mais um pouco e é, viu o okay. um nome correto, era, sei lá, Mainá, garota, uma coisa assim. Tainá, Mas, a enfim, índiazinha
2: mas foi divertido, e aí deu pra ignorar aquelas
1: pessoas, a gente falou mal de algumas a voz alta pra elas ouvirem. Isso é o meu irmão mas gente. <risos> ah, tá. <risos> ah, mas é, tipo, acho que depende do teatro, né? Tem, é... tem alguns lugares que são mais frequentados por uma... É, é, aquelas pequenas vinganças que não, não... É total, assim, les de l'escalier, sabe?
2: Tipo, que não serve pra nada, mas essa rua tinha tipo, um cheiro de esgoto muito grande e entrou não... Aí a gente atrás das... Nossa, esse teatro tem cheiro de merda, hein? <risos> só pra se sentir um pouquinho melhor. Se <risos> fuder que você ficou tapando o nome achando que eu tava
1: querendo roubar ingresso pra entrar aqui. E seu irmão é ator, não é?
2: Ah, ele não é ator. Ele faz aula de, de, de dança e canto e ele faz o teatro com o conservatório dele. Hum. Assim, mas e, ele aí não tem... vai,
0: e aí você vai lá e me fala que não tem cara de hippie. É isso. <risos> okay. Mas ele não tem pretensões de ser, acho. acho.
2: Ele faz só por,
1: por gosto. Ele, assim.
2: go, ele canta... Tipo, ele canta, mas, ele dança. Mas eu acho que ele faz mais porque ele acha divertido, sabe? Se apresentar em coisas pequenas mesmo, pra ele é prazeroso em si. Uhum. Mas enfim, aí eu fui fazer isso e aí eu assisti vários filmes também. Um deles, por exemplo, eu ouvi uma recomendação, eu não sei se você conhece, é um podcast chamado Bilheteria. Ah, é? Golden. Sim. Eles recomendaram um filme chamado Housebound. E, e aí? E, pô, que filme divertido. Não eu é? Eu concordo com aquele Caio Teixeira, assim, é... é? é eu, eu só diria que eu fiquei espantado a proporção entre terror e humor. Sim, sim, Porque é pouquíssimo terror. Porque é 75% o humor e... Sim.
0: 10% de terror e o resto eu não sei identificar. Não. É, não, é pouquíssimo terror. Eu ter é pouquíssimo. Mas é, eu dei é que... só o terrível. É só começo, na verdade, que tem um pouquinho tem de terror. tem algumas né?
2: coisas e mesmo sustos. E eu tomo susto muito facilmente, normalmente eu não tomei. É mas que filme divertido na é porra. Muito é muito legal, divertido. cara. É muito legal. A atriz da mãe, pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto ela antes, eu amo aquela é? mulher pra cima. Eu gostei muito da, da Principal. Eu, eu também, mas a personagem que, ela, que a mãe faz, com... A, ela tagarelando tá o tempo todo e, e completamente oblívia <risos> ao mundo aquela, todo. Aquela hora que ela é.
0: manda, distrai os dois. O que é ela, falando é assim, e ela não para, ela para de falar para,
2: nunca eu mais? Mas eu, eu gostei, eu achei bem, eu achei bem divertido. Assim, eu não tenho muito a acrescentar fora o que você falou, mas total recomendo. Vai no Netflix e assiste. Assim, é, um, é, um, é um passatempo excelente.
0: Eu não assim. sabia que existia o cinema neozelandês? É da até... neo... Ah, não é inglês? Isso? Não, é Nova Zelândia. Porque a mãe. Ah tá, os atores são ingleses. Ou nem to... Eu Não sei, é. é, é, é feito é na Nova mãe... Zelândia por atores. Por atores não, mas por, por diretor neozelandês. É que a mãe eu fui pesquisar porque ela
2: tem um quê muito forte da, da mãe do Iluminado. Sim, sim, Só sim. que um pouquinho mais velha.
1: Ah, como chama? Esqueci o nome dela, mesmo. A mas... de, de Ouro eterna, né? A... Por quê? Você acha ela, a atuação dela muito ruim? Não, não. Se ela fosse muito ruim, tava
2: muito melhor do que a do Iluminado. <risos> <risos> ah, eu não acho, não. Ela é, ela é constantemente zoada. A atuação dela
1: no Iluminado é
2: péssima. Mas eu acho que ela testa com bom é o filme, porque nem isso... Michelle
1: Duval, o nome é. dela. Porque, isso, 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 é, isso. Porque, isso. tipo, eu me lembro que ela apresentava contos de fadas no... Natal ah, tá, na da cultura. cultura, ela... ela é verdade, E ela daí, fazia. todo começo de episódio, ela... Hello, I'm Michelle Duval. E daí, tipo, tem uma compilação de todos os... Hello, I'm Michelle <risos> Duval no YouTube. <risos> é Hello, I'm Michelle Duval. Mas ela não, também fazia não. alguns episódios, não fazia? Eu acho que sim, ela atuava. Mas... Ela
0: tentava. É. Eu, não, eu não, olho eu... pra cara dela Eu sempre acho assim... <coughs> Quantos calmantes hoje. Porra total. <risos> não é? Mas é, não é, é. Um de sinal, <risos> né? Mas não é à toa que ela
1: sofreu tanto na mão do, do diretor, né? Do, do Assim,
0: Kubrick. é, do Kubrick. Eu, eu vi um documentário uma vez falando que era uma violência emocional pra ela, uhum. sabe? Pra ela berrar daquele jeito quando... Não é tão difícil assim, né? Se você se aparece... O, o, como é que chama? O... Jack Nicholson. Jack Nicholson na, na, numa festa de porta berrando. <risos>
1: eu, eu ia berrar com Não, ela. pior que assim, é, é, tá entre o... o, o o overacting e de fato um, um grito assim tipo muito é, emocional é, mas eu não sei porque, mas, porque aquela cena que ela, que ela encosta na parede e vê tipo a, a machada entrando ela berrando assim a, a boca dela fazendo todas as formas possíveis ela possível. segurando <risos> a faca que
2: parece que é lava quente na dela,
1: assim. <risos> então, <risos> porque... mas eu acho que dentro do contexto do filme que tem uma coisa exagerada assim tipo aí, com aquela trilha aquela direção funciona muito bem mas tirando aquilo é, é um puta overacting hum. muito exagerado é, não é, como é. o filme é
2: incrível mas hum. ela é total hiperatuando constantemente é. Mas, mas até fui olhar se ela tinha algum parentesco, porque eu achei que elas tinham simil similaridades físicas, mas não... Ah, é? Não, não cheguei nesse ponto. Ah, eu fui, mas não foi o caso, assim. Ela é uma atriz mais conhecida na Inglaterra mesmo e tal. Mas eu tava recomendando recomendo. Ah, eu fui ao cinema assistir
0: Insurgente. E, esse eu tive inveja.
2: Porque, porque assim, eu, quando você falou de Divergente, eu não sei se eu deixei claro. Ah, eu tava confundindo. É, então... Eu fui ao cinema assistir Divergente quando ele <risos> est estreou. Virou, virou uma, uma tradição. É, o que aconteceu foi que eu e o, o Gustavo Lanzetta... A gente tava meio que sem nada pra fazer e eu olhei e falei, ah, eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu falei, ah, é um filme de ficção científica. Tipo, qual? Caralho, sé sério que você esqueceu? Sério? O quê? Não, ah, não, não do, não, do não divergente Ah, não tá, divergente. o primeiro, tá. É, eu não sabia do que se tratava. Eu falei, ah, eu ouvi dizer que é meio ficção científica. Quão ruim pode ser? Podia ser muito <risos> ruim, aparentemente. Mas aí, como a gente viu o primeiro, eu falei, cara, eu acho que a gente deve criar uma tradução e ver todos no cinema agora. E aí a gente foi ver o Insurgente. Mas aí deu aquela realização de quando a gente sentou na cadeira de... Ah, duas a gente horas... tem que ver esse filme Duas horas enorme O eu eu primeiro horrível, também tem duas cara. horas Nossa, Essa sensação cara. de não, você o pior ter de de tudo... ser obrigado
1: A ver uma coisa que você não quer é horrível Foi
2: quando passou o trailer de, do Novo Velozes e Furiosos E aí deu aquele momento Ah, a gente vai ver Velozes e Furiosos agora E aí você toca, ah não, não é esse filme que eu tenho que ver Mas porra, o Novo Velozes e Furiosos parece tão da hora Não, parece então, tá incrível.
0: Tá, que incrível Você viu o parece... um
2: carro saltando de um prédio pro outro? Não, oh, esse cena Eu já tá quase bati palma no trailer mas, cara, eu vou dizer uma coisa sobre insurgente. É. Não é tão ruim quanto o primeiro. Duvido. Duvido. Não é bom. Tá. Tal... Não é nem mediano. Mas não é tão ruim quanto o primeiro.
1: Mas daí não, é não, é, não é tão difícil. Né? Ah, exato. Exa eu, <risos> Di. eu nem concordo, assisti. High five, concordo, concordo. Mas uh, eu, eu não sei, eu nunca. Mas é, não. é que assim, ah, ele continua a história
2: direto do, do final do primeiro, em que a. a... Katniss? A moça do Titanic. Não, A moça do Titanic tá caçando ainda a. A, a moça do Titanic. A moça do
0: Titanic. Sim, é, Sim, é a, Kate a Kate
1: Whistler. A Kate Whistler? Ela, ah, é, ela é a vilã do filme. É. Ah, finalmente ela fazendo alguma coisa, né? Nem que seja um filme Como ruim assim, ok? quem um
0: Puta filme fudido, velho. Ah,
1: recentemente? Eu nunca mais. O último um filme, filme com fudido,
0: ela. acho que foi em 2011, alguma coisa assim. 2011, sabia. Ah, sabe de que anos? né? anos, nada pra um artista. Hoje é, a gente 2015. tá em 2015. Eu sempre esqueço. É. É. A gente tá
2: em 2013. O último filme que eu vi com ela é velho, aquele que ela. Ela não sabe ler, é o garoto que fala. O leitor.
0: Lendo, é, e ia ficar lendo em troca de transar com ela. Eu acho que é 2011? Ah, acho que é esse que, nossa, que eu, tô eu tô falando, inclusive. Novela, filme. Filme. Eu acho que é esse, 2011. Esse filme, esse filme eu, eu gosto de metade dele.
2: É, eu gosto dele. Aí eles param de transar, eu fico meio cansado, assim. Eu... Mas eu eu acho que todo acho mundo, que mundo, né? Acabou é. de transar, ficou meio cansado. Mas. Mas então, o filme recomeça exatamente onde o primeiro acabou. Só que Onde entram os maiores problemas desse filme? Não mentira, tem vários problemas. Mas é. Eu e o Gus a gente passou um tempo depois analisando em que. Era um blockbuster de verão, certo? Tipo, tanto que o cinema tava cheio, as pessoas querem ver essa, esse negócio. Ele não, não respeita as regras mais básicas de criação de roteiro. Assim, os protagonistas não têm motivação, uh, tudo é acidental. Não há crescimento nenhum e tudo o que acontece é um grande acidente, assim. Porque é basicamente um filme sobre eles caindo de lugar em lugar por motivos a, além dos deles, assim. Eles Literalmente nunca... eles caindo de lugar em lugar. Não chega... Não, é, eu quis... Achar, eles mas...
0: caem muito no primeiro. Eles, é, eles vão lugar rolando é, é e caindo... eles realmente
2: Rolando, rolando é. Eles vão tropeçando de lugar sim. em lugar. Tem algumas cenas... A gente dava risada <risos> alta naquele negócio, às vezes. Porque todo negócio que eles estão fora da cidade pra não, não causar problema... Mas é claro que eventualmente eles são achados. Eles têm que fugir. Acidentalmente eles fogem para dentro da cidade de novo, basicamente. Basicamente, eles chegam tipo, no limiar da cidade. Aí eles encontram um outro grupo. Aí eles resolvem que eles têm que ir para a cidade. Aí eles vão para a cidade... E aí o filme acaba.
0: É tipo meio isso, assim. Ah, tipo é porque, tem, porque tem um convergente. É, mas é, é
2: exato, porque a estrutura meio que não. não é, tipo. Não há nenhuma grande viagem, assim. Os personagens, o estado emocional deles do começo é o mesmo do final. Nada muda em relação a eles. E aí. Eles então, basicamente estão coisas... andando em
1: círculos. É um filme é, que anda em círculos literalmente. É meio, é meio
2: que assim, é, ele não é. Ele não é uma. Ele é uma história, ele é uma fábula, sabe? Você entende isso? Uhum. Tipo, os personagens são tipos, não tem profundidade nenhuma e nada acontece com eles. Tem algumas coisas tipo, que você começa a rir tanto logo no começo, quando eles vão pra cidade meio acidentalmente, é porque eles pegam um trem. <risos> e o trem sempre entra na cidade. É, ele, oh,
0: caralho, eles têm tem capacidade pra é cidade, é, melhor pular. Tá, é que eles estão
2: fugindo dos inimigos eles entram no trem. Só que o trem tá cheio dos carinhas sem facção. É,
0: Rick, vai dar muito trabalho explicar isso pra você. É. Só não, não, aqui. eu não quero. Os caras sem facção. Se tem uma, Eu nunca vi você ser tão sincero sobre não querer não algo tá me agora. É, Não me interessa, eu não quero Só
2: que aí os caras sem assim, facção viram assim Ô, oh, vocês estavam fugindo de uns caras dando tiro, eles deram um tiro no nosso trem A gente tá puto agora E aí eles tentam resolver, mas o que acontece? Os dois protagonistas, né, eu não sei a, a Mas eles não tá... iam encontrar com os Riponga lá fora? Eles, eles falam comecinho só, vem comecinho Ah, sério? É, os Rips do futuro estão lá cuidando deles E são os porque eles são os felicidade Sim, hippies. é uma merda e assim E eles tipo, só ficam... <risos> <risos> assim, não literalmente, mas é tipo, <risos> eles são imbecis. Assim. Eles são do tipo. Nível que eles provavelmente pegam uma arma, põem na cara, pra que serve isso? Assim, é. É, eles são completos idiotas. É. E aí. Claramente sendo explorados por todo mundo, sabe? Os caras vivem com trapos fora da cidade, dá comida pra todo mundo. É eles que plantam tudo. Não, claramente, né? assim, o governo dá um pouco de soma escondido todo dia pra eles ali, <risos> sabe? E eles acham que tá tudo bem, liga no Faustão Domingo e de boa. Mas aí depois eles no trem, aí em vez de conversar, o que eles fazem? Os dois protagonistas eles vêm dos Dauntless, eu esqueci como é em português. Que são, a, acho que é perigo. Ou... É, é a galera do. Piringo. É, é, o o é a galera do parkour. É a galera do parkour. E o que acontece? Eles metem a porrada em todo mundo. Mas assim, nível. Tipo. Tem uns furos na porta do trem, ela vai e pega, enfia o braço de um deles, fecha a porta, quebra o braço do cara no meio. Uma garota, ela mete de cara no trilho entre os dois trens e a garota vai embora. Eles matam umas pessoas Caralho, ali atrás. e direito. E no primeiro não era assim. É, não, quando eles matam alguém, me, porra, matei. Não, eles matam tipo umas três ali e claramente não era até que... Eu acho que no livro eles não devem matar, mas no filme, pra ser legal, eles matam. E aí quando tá a foto, o protagonista vira e fala alguma coisa. Ele fala um nome e os caras... <risos> quem é esse cara ali? Ah, eu sei quem ele é. E aí, tipo, meio que sure, encerra a confusão ali.
0: Você matou!
2: Por que ele não, é, só... <risos> não falou? Enfim, mas é um filme caminho. Mas, assim, ele tem tantos saltos lógicos que eu ficava olhando pro Gunnar e falava, mas... O Como? Por quê? Do tipo, eles entram na cidade nada acontece com eles. Ah, aí eles encontram é tipo a galera antiga dos Tottenham lá, que sobraram no primeiro. E tá todo mundo na porta de um prédio esperando eles. E aí fica, mais peraí, eu achei que eu achei que eles não podiam mais ser encontrados. E como é que essa galera sabia que eles estavam pra chegar se eles estão sendo procurados? E eles não podiam ser encontrados. Mas é óbvio que eles são encontrados pelos vilões. E aí tem outros saltos lógicos. Porque tipo, os vilões atacam eles, prendem no mundo, mas aí rola uma reviravolta e os vilões são pegos. E aí tem dois vilões principais. Aí eles vão e pegam uns um vilões principais e capturam. O outro que tava junto com eles, por motivo nenhum, aparece na base da, da Kate Winslet de novo. Tipo, como ele escapou deles? O filme nunca se dá o trabalho de mostrar, porque isso seria até lógica. Esse filme é completamente sem lógica. Furos e furos adoidados. Tipo, nada que acontece é porque os personagens queriam. Eles caem em armadilhas de novo de novo. Tem, tipo, dois personagens cujo o arco emocional inteiro é trair, destrair, trair, destrair. Por <risos> motivo nenhum, eu até agora não sei, não são personagens, são folhas de papel. É nojento, sabe? Tipo, por quê? Qual é a motivação sua? Qual é a desmotivação sua? O que você que você quer fazer, não tem, todo o arco emocional básico de filmes, né, de, de, de estrutura de roteiro básico, em que eles estão num plano normal, eles começam a ter algum tipo de vitória pra ir sofrer aquela grande queda. Você leu story, né? Não, mas isso é estrutura básica, né, de, de roteiro, e aí tipo é. depois da grande queda, recuperar um pouco pra que eles meio que surgem na catarse deles inexiste, o filme é uma grande linha reta com uma pequena vitória no final e aí você começa a questionar quão mal escrito deve ser esse livro porque esse livro é o meio da trilogia o meio da trilogia é aquele lugar em que os grandes eventos rolam tem onde ser ali e, e ficar é, o é, gancho é, do... e é o ep... exato, e é o episódio negro, sabe é onde meio que todas as noções pré-concebidas vão a chão, novas crenças são adquiridas e você tá no seu conflito maior que parcialmente é resolvido mas ele tem que ter uma sobra pro
0: terceiro filme o primeiro filme termina de certa sim, maneira. Assim. Quando, quando, quando acaba o primeiro Divergente, fica. Ok, acabou, acabou a trilogia aqui, né? Porque não faz o sentido Não, mas chegou eles
2: estão indo resolver coisas ainda. Sim, sim. O segundo acaba tudo perfeito, assim, tá em paz plena. É tipo, é uma nova história começando praticamente no terceiro. Caralho. Eles não sabem, tipo, aí você começa a questionar: esse livro deve ser
1: muito ruim, muito ruim. E é engraçado Ai... que você comentando, tipo, trem, é, perseguidos por alguma facção X, pra mim é isso é, é, é Jogos Vorazes.
2: É to... Mas é que pelo que dá pra entender, é um livro escrito também por uma jovem altura que total estão fazendo isso pra tentar ser... Eles querem sempre tentar ser o novo Harry Potter, né? E os Jogos Vorazes foi muito sucesso, Crepúsculo foi sucesso, mas nem
1: tanto. É, é mas Crepúsculo e Jogos Vorazes tem uma grande diferença entre eles, de temas, de... Mas, de... Digo, mas ainda, Agora, ainda, é, ainda é a fatia... Parece muito parecido. Mas
2: ainda é a fatia teen, sabe?
1: é basicamente ah, não, é isso, eu, isso eu nunca, e nunca E aí, onde você entra
2: coisas de direção, então assim, toda uma cena em que a protagonista ela tem que. Ela tá tendo que confrontar certas verdades que ela não quer confrontar. E é doloroso ela. E aí, a cena inteira é um close do rosto dela pra ela mostrando dor e sofrimento. <risos> Quando você <risos> não tem ridículo. um bom ator fazendo isso, você tem que procurar novas soluções. Porque a direção que parece que ela tá seguindo nessa cena inteira é... Finge que você tá fazendo um cocô muito grande. <risos> porque a cara dela... Eu comecei a dar gargalhada alto. Ela fazendo uma cara de sofrimento e piscando os olhos. É total. Mas qual o contexto onde ela, ela tá? Ela tá tentando... Ela tá num, numa... Eu não quero dar detalhes, nem sei porquê. Mas ela, ela tá tentando, tendo que confrontar verdades, sendo que meio obrigada a dizê-las, tentando
1: segurar pra não falar. Mas quando ela tenta segurar, ela sente dor. Entendeu? Mas literalmente... Literalmente. É tipo, instalar uma parada na... na, na mais na ou menos, dela. mais ou menos isso. Entendi.
2: E aí, tipo, a cara dela fazendo umas, umas caretas, fazendo umas uhum. bochechas, o olho piscando. Parece total alguém de comédia tentando fingir <risos> uma grande dor. E aquele negócio que você olha e fala, ok, essa atriz, não, não tô dizendo que ela é, é péssima, mas ela, ela não tem a profundidade emocional para isso. Vamos... Buscar outra solução, Vamos fazer sabe? ela em 3D. É, ela em 3D ou vamos buscar uma, uma solução figurativa, sabe? Ela tá vendo um mundo de fantasia, sentindo dor por outro mundo. Qualquer coisa, aquela cena não funciona. Aquela cena é inteira cômica, é muito engraçado. Você não tem ideia do quão engraçado é aquele Eu quero negócio. muito assistir isso. É, não, não. Só que ele é menos chato, pelo menos. Ele é bem menos tedioso do, do, do que o que o primeiro que o primeiro Detergente. Eu, tipo, o, o <risos> eu dava tipo uns bocejos altos assim tipo meu Deus quando isso aqui vai acabar por que, que a gente fez isso uh, com nós com mesmos, isso? nós <risos> mesmo? a gente fez proposta do segundo eu não sei explicar isso também porque e tinha alguma outra coisa específica que eu lembro que marcou a
0: ah, filha é... do Lane Kravitz aparece de novo quem é a do Leni Kravitz é a melhor amiga dela a única garota negra, negra do filme inteiro. Sim. sim, ela aparece de novo. É a filha, ela... é filha do
2: Lenin é, é. E essa outra coisa também grande, que é o grande furo do negócio. Porque
0: o Lenin Kravitz tá, tá, tá
2: nos Jogos Vorazes. Tá no Jogos então Manos. tem que ter alguém,
0: algum dos Kravitz. Algum Kravitz
2: tem que é... estar. Então. Onde tá o grande furo da história, eu tenho que presumir que no livro tem que ser um pouco melhor. Porque o, o grande conflito com os antagonistas no primeiro filme é que eles estão tentando acabar com os divergentes. E aí no segundo filme eles estão tomando medis, medidas mais ditatoriais, autoritárias e drásticas... Pra resolver o problema dos divergentes. O lance é que esses dois filmes, na sua, no auge da sua incompetência, não conseguem falar é qual é a problemática dos divergentes. Sim. Porque tudo que é você que sabe... É eles não se encaixam. Exato, é, é, isso é Mas é, o tipo, um filme só fala, eles são problema. Nunca nenhum problema é causado por nenhum divergente. Não há nenhum histórico de problemas sendo causados por divergente. Há só a anedota de que diverg divergentes são um problema. E eu total entendo por que, que esse filme deve apelar pra adolescentes. Porque esse filme diz que você pode não se encaixar em nada. Uh, que você pode ser diferente e que, consequentemente, você pode ser especial. E a adolescência é aquele momento em que todo mundo se sente especial. Uh, Ou melhor, todo mundo acha que é especial e vai demorar alguns anos pra descobrir que não é. Mas é aquele momento que você questiona que você pode ser
1: especial. É o no, é no problema da, da nossa geração, na verdade. Da nossa e da... Eu acho que é da nossa, principalmente. De... Uhum. de... A gente cresceu com a ideia de que nós somos, nós podemos uhum. fazer coisas e nós temos capacidade, e nós merecemos e não sei o que, nós somos especiais, quando na verdade nós somos iguais a todo mundo.
2: É, sim, a interpretação que eu vejo de muitas pessoas também, que é algo mais dessas gerações recentes. E eu não tô dizendo que as pessoas não têm nada de especial, mas é que é esse negócio de você ser o único no meio do mundo todo e você ser a solução para vários problemas e você ter que ser visto por todos como algo incrível e não é bem assim, tá ligado? Você tá vendendo um sonho falso para pessoas dessa maneira. E, mas eu consigo entender como. É que a história pode ter apelo para adolescentes, que era o público esmagador, assim. Ou melhor, era até de adolescente para pré, assim. Tinha muita família, sabe? Irmão e irmã com os dois pais que foram... Ah, é o programa do fim de semana. E pelo menos eu posso dizer isso desse filme, de... Se você tem indo levar seu filho pra ver, ele é com certeza menos entediante do que o primeiro. É um filme extremamente falho, cheio de problemas, mas é, é menos, menos entediante. Mas essa é a grande coisa, assim, toda a problemática, sabe? Todo, todo conflito central ao filme inexiste na narrativa que eles criaram. Os divergentes nunca causaram nenhum problema naquele mundo. Há só o medo de que eles vão causar. Então, nesse filme tem uma hora, é uma fala de alguém falando pro protagonista, dizendo, eu, a gente tem que fazer isso pra acabar com o problema dos divergentes. E, não, todo o caos instaurado nessa realidade veio por conta dessas da, pessoas caçando divergentes, nunca houve nenhum divergente causando nenhum problema, é, um, é uma
1: estrutura narrativa, <risos> é tipo aquela menina que fala assim, quem criou a, a, a guerra de classes, a pobreza foi o próprio PT é, é, básica, <risos> é, é, quase isso assim. é, então é, é um
2: filme assim que na, nas suas coisas básicas, sabe, de uh, problemática, conflito protagonista, tipo, não tem elementos básicos naquele negócio, básicos básicos, básicos, então é
0: um filme extremamente falho deixa eu fazer uma pergunta, e aí para pra nós três respondermos é, vocês não sentem que filmes Team hoje em dia, eles mudaram completamente do que eram quando a gente era Team. O que, que era filme Team quando a gente era Team? Uh, Gunis.
2: Gunis era antes era... da gente nascer. É, tá, é, mas tudo bem, bem mas era, era,
0: era o que a gente assistia, vai, então sei lá. Eu fui assistir Gunis depois de adulto. Eu né? acho que
2: o nosso filme Team
0: foi Labirinto? tipo... Labirinto? É, a eu tem com é, 4 anos idade, Mas aí de que idade, tá,
2: cara. isso é, é. Latim, isso é infantil. É infantil. É pô,
0: mas anos. é infantil melhor que o filme teen ah, não, hoje. não, é, é que isso eu não acho tem que tem dúvida.
2: Assim, o que eu acho que marcou a nossa adolescência foi, lá, Clube da
1: Luta, Doni é, Darko... Donnie Darko é Donnie não, Darko, é sim, Donnie, Não, não Donnie eu não Donnie considero Darko. isso. Eu acho que filme teen, Donnie pra Darko, gente, não? era tipo American Pie, essas coisas mais de comédia, e sabe, tipo, Scary Movie. Ah,
2: mas eu não sei, Donnie Darko, pra mim, eu vejo muitos... Muita gente do meu, vamos dizer, grupo que compra adolescentes amaram e mudou o mundo, e depois você vê de novo mas, e fala, mas é, ele é um não tem boas ideias. Ele mas não fez parte
1: então. de, uma, de uma linha específica de ah, filmes pra adolescente. Um, é um filme que tem. Wake Life. Wake Life foi um filme teen pra mim, total. Hum, mas aí tá, eles novamente não fazem parte de uma, de uma, uma onda de filme teen. filmes teen. Eles são filmes que possam ter algum apelo pra adolescentes. eu não assisti o aqui lá. Porque até o Star é...
2: Wars, as uh, prequelas. Fujar
0: era, claramente, para um público
2: mais infantil do que a gente quando saiu. Porque quando saiu, acho que eu tinha
0: 12 anos e, tipo, já... É, nossa, é tão velho eu tava assim. Eu estava na sexta série, eu acho. Meu Deus sexta do céu. E... Eu acho que no cinema o primeiro, principalmente. Eu assisti todos no cinema.
1: Eu não é... sei, eu acho que nos anos 90 e 2000, a gente tinha... Começaram a surgir essas pequenas... Levas de, de filmes com temáticas parecidas. Filme, eu acho que o filme de terror acabava sendo muito mais é, comum. Né? A pra gente tinha gente. É o,
2: o pânico, foi muito marcante é, né? de o Não, de
1: Blair mijei no cinema. É, eu acho que eu acabava se atraindo, apelando bastante para adolescentes, mas agora nessa geração atual, eu acho Existe, que é, depois, né? agora, depois do Harry Potter surgiu em um formatinho muito específico, né? Mas que é faz... que tá, mas eu nem sei se todos seguem um formato tão óbvio. E eu acho alguns. Eu acho os filmes que eu vi do
2: Harry Potter eu achei bons. Eu, eu gostei dos filmes dos Jogos Vorazes, eu achei todos muito bons. Crepúsculo, dá pra você dar umas boas risadas. Não, não, é... mas é porque é muito ruim. É, sim. Sim. Mas é, é completamente diferente, assim. É porque acho que todo mundo tá tentando caçar, sabe, esse pote de ouro. E você acaba tendo, obviamente, mais falhas do que acertos, né? Você, pra cada Harry Potter ou Senhor dos Anéis, você tem, sei lá, o Percy Jackson e não sei que lá dos Trovões. Caçadores de Trovões, Ou ah. aquele lá com o Robert De Niro. Robert De Niro? É, que é, Nossa, que é baseado no livro do, do New Gaiman.
0: Ah, o Stardust. Peraí rapidinho. Robert. O que, que é esse barulho fazendo? Tec, tec. É o Bernardo. Não, não,
2: aqui, peraí, ó. Tá ouvindo? Tô. Ah, é quando eu falo. Ah. alguma coisa dessa aqui balançando. Mexe -me um pouquinho os dois, então.
1: Pior que ninguém tava ouvindo isso. Não, é... mas é que tava me incomodando um coitor, muito. O né? heitor devia ah, estar se mordendo por dentro. Ah. Ah, ok. Passou. Parou. Pra mim você escala isso pra você edita isso, né? <risos> Era tipo formiguinha. Eu lembro que eu falava pra minha irmã que. Uh, nos, nos semáforos tinha uma formiguinha que ficava trabalhando lá dentro e que mudava as coisas foi legal mas a gente era é, criança também é, Mandi não era não fazia é? parte de uma série É, acho que ou a gente tinha de... é
0: porque de... veio e depois veio aquele os Zaratustra Zara... mas a gente era Zaratustra. Zaratustra a gente já não, era é, velho quando os é, Zatura
1: saiu é, demorou uns 10 anos hum. pra surgir assim é mesmo a Atura é. demorou tanto tempo sim. sim. e não tem tanto o Mandi é muito melhor é, Jumanji é incrível. Não, sim, com certeza então, você viu recentemente o Dilmandi? é eu não vi não é tão incrível ah, eu gostei ah, que a ideia era tão boa, Sim, né? Sim, a ideia era incrível. Aliás, por que, que não tem um jogo de videogame? É, não com é essa eu ideia, vi, né? Sempre foi, tipo, pra mim. que não tinha um jogo de tabuleiro videogame. Tipo... <risos> meu perigoso, eu acho melhor não.
2: É que ia ser muito chato, né? Porque as casas não iam ter muito. Tipo, imagine umas aranhas te atacando. Assim,
0: né? <risos> 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 é, então vamos. vamos assim <risos> fala isso pra todo mundo jogar RPG de verdade. É, ok. Tipo. <risos> <risos>
2: <risos> 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 Seu amigo virou um lobisomem. Ela até chega a ser um lobisomem agora, que ele faz um furo na sua calça. Ah, de novo. É. Mas, mas, enfim, foi isso. E assim, falando brevemente, e aí sim, de uma coisa boa, e essa eu recomendo, entrou é no Netflix o Nightcrawl.
0: O, acho que é o Abutre, ah, é O Abutre, o Abutre. É com o Jared, Jared Leto. Não, é o ah, é verdade <risos> Eu confundo os dois na minha cabeça ah, é. é toda não, hora. Não. Jay 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 não, não, é, não, é que o rosto Não, eu
2: concordo, é que o rosto dos dois se misturou na minha cabeça Não, ele é, é muito melhor é, do que o Jared é, Leeds é, 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 é o Matt é Damon e o Mark Mark É a mesma coisa,
0: eu É igual o Mel Gibson e o... E o, e o Kevin ah, que,
2: Costner e, não. É, não, Não, não acho que não É, eu misturo não. os dois toda hora é, é,
0: o, é o Mel Gibson e o cara que faz Duro de Matar e o Máquina Mortífera Ah não, o Bruce Willis não tem nada a ver Sim, os dois é o mesmo cara Mel Gibson e o Kevin Costner
1: eu confundo toda hora também Ou o Kevin Bacon e o Kevin Costner não, isso não tem nada a ver Eu sei, é mas nome. os nomes eu... Mas, são é, as são as pessoas, ou, ou, por então... exemplo, o, como chama o Michael Caine e o... Quem que era?
2: Sim, eu sei que está pensando Michael Caine com Gary Oldman Eu confundo eles também toda hora
1: Não era o, <risos> o Gary
2: Oldman, <risos> mas tudo bem Mas não, a, tanto que a gente vai ver a eu sei... O Mark Mark tava até que bem nesse filme. Não, é o Matt virou, Damon. Você virou o Matt Damon, seu
0: imbecil. É, a gente teve que entrar na internet e te mostrar. É o Matt Damon, olha aqui. Isso porque que o Mark
1: Mark é o nome dele dos anos 90. Sim, anos. É. é, claro. Mas só que, que ele é um... nunca, eu nunca vou Não,
2: chamar é Mark ele de Mark Mark deles. e o sobrenome dele é The Funky Bunch. Mar...
0: Como ele chama Mark? <risos> Wahlberg. Wahlberg, verdade. É, ele
2: é
1: ruim. Não, ruim. eu acho ele
2: bom, eu acho ele bom. Então, né? eu...
0: sabe o que é o pior? Eu comecei a achar ele bom depois do No Pay No Game. É foi legal. É muito bom. Mas ele fez algumas coisas boas, eu acho. Eu gosto do Mark Mark. Tipo, eu não gosto
2: do filme, mas aquele de The Parted ah, ele tá bem.
0: não, o lutador.
2: Ah, eu não gosto do filme. Puta Porra, puta, sério? Acho, puta sério? Puta melodrama, sério? Puta melodrama, melodrama, mela cueca. Porra, achei moda hora. Mas Dora. é ele ou é o Matt Damon?
1: É ele. É. <risos> eu não entendo esse termo, mela cueca. Por que, por que,
0: ah, que as porque... pessoas
1: usam esse termo?
2: Ah, você diz a Ah, ditados normalmente não tem significado. Não, é. mas é porque mela cueca pode ter algum significado. Ah, tá, sabe? não, não é. é. Mela cueca não se titula, é meloso e brega e se você come muita coisa doce,
1: fica com um caganeira? Será que Não é isso? sei, não sei. Cara, ditados não, não é tem que eu... Ah, você pensa é você é pela, por, pessoas... Trás, pessoas... Melar por trás, lá por trás, eu penso pela frente. <risos> mas é
0: que... E daí eu ficava... Mas... Você, vê, você vê as nossas prioridades, sabe? As pessoas você melam sim. a
1: cueca você... quando elas estão com muito tesão, por exemplo, é. por exemplo. Mas não,
0: relaxa.
2: Ditados não tem sentido. Toda vez que você lê algum artigo de alguém compartilhando de... Falamos ditados errados, não é cor de burro quando foge, é corro de burro quando foge, não é... É, cor
1: de burro quando foge. É,
2: então, não é cuspido escarrado, é esculpido encarrado, não, isso é uma hipercorreção de ditados, os ditados não fazem sentido, você encontra a correlação deles em outras línguas, essa galera tá tentando mudar a maneira como a língua funciona. É, falou Sim. cara de letras, então a gente pode confiar. Né? É, não, tanto que você tem vários, e o mais engraçado assim, você tem vários paralelos, tipo cuspido escarrado, você tem "spitting image em inglês. Mas é engraçado que tá rolando hipercorreção lá também. Ah, é? Porque tem pessoas falando que é splitting image. Ah. E não é, tá ligado? Você olha,
1: até de 1870 o primeiro uso. Ah, mas isso image. acontece muito, por exemplo, sei lá, com cantigas de roda também. Mas aí. Não, não, tem mas com com é tem a
0: correção, né? Não não é, não é, é a correção de cada um canta pro, de um é, jeito. Muitas vezes,
2: provérbios ditados não têm um sentido literal, entende? Mas aí a gente faz questão de dar sentido literal. Tanto, é, temos vários fenômenos. Tem um que era muito engraçado, que é a gente dar significado. A, a coisa baseado na palavra como assim? exemplo se eu não tô louco, o jogo da amarelinha em francês é marrel. que, quer que dizer... não é mar... que quer dizer o jogo mas aí, tipo, você consegue imaginar isso chegando em português, amarelo, amarelo e aí por isso que o jogo da amarelinha é pintado é de amarelinho, mas ele, não, ah, é, ele não, é, não, é, não é
0: e o menino amarelinho, então é, não tem nada porque, a
2: ver, e se eu não me engano é que isso tem alguns médicos que eu já vi tipo, discordando, mas aí eu não tenho certeza, mas por exemplo, chá de quebra-pedra Alguns médicos falam que tem algum efeito diurético interessante, mas aparentemente, tipo, foi atribuído o efeito dele curar pedra no rim por conta do nome que veio de outro motivo, sabe? Mas não tem nada a ver uma coisa <risos> com ele. Aí você tem, várias, você tem várias coisas assim, do, tipo, a, a, a palavra... O, o objeto ganha certo nome e aí a partir desse nome as pessoas ganham, ganham, dão um atributo. lembro do meu professor explicando do, do, do jogo da Marélinha, que era uma explicação muito boa, que ele falava, que ele chama Mahéle. E aí você consegue imaginar a garotinha francesa conversando com a garotinha portuguesa. Ah, você quer amarelo? Não, você é boa, você fala amarelo. <risos> e aí ele falava, e de amarelo pra amarelinha é um pulinho. <risos> Esqueci Senhor. o nome dele, esse professor era incrível. Ele é um dos maiores linguistas do, do Brasil. Mas enfim. Onde eu tava mesmo? Ah é, o Abutre. Puta que filme bom. É mesmo? Que filme bom. Ele tá no Netflix Brasil. Netflix brasileiro. É, Jake Hall não George Little não seja ridículo Henrique. Mas... Eu? Eu
1: adoro <risos> o Dick Gyllenhaal.
2: Uh, eu gosto de George Little também, pra falar a verdade. Eu só não gosto quando ele canta. É, não, não. Como ator, eu tô dizendo. Sim. Mas... Mas é um puta filme da hora. E eu, eu não sabia do que se tratava. Eu
0: não faço ideia, eu não quero nem saber. É, aí fica difícil. <risos> o,
1: o Abutre é um recente no qual ele é um, um, uma espécie de fotógrafo. Isso. É, ah, é, eu quero ele muito exatamente ver fotógrafo.
0: filme. fotógrafo,
2: ele filma, ele... Toda a premissa, sei lá, ele tá tentando arranjar bicos e ele começa então a fazer filmagens... Uh, quanto que você não quer saber?
0: Ah, não. Eu, eu já li, eu já assisti trailer. Ah, tá,
2: essa como... é só a premissa. Ele começa a fazer filmagens... Uh, e acidentes, de acidentes, né? De nível paparazzi, de sensacionalistas, pra vender por um canal de rede uhum. local. E crescendo. Ele não, só ele ele f... não
1: concorreu ao Oscar? Ele, ele concorreu, se não me engano. Acho vendo. que sim.
2: Mas é muito legal, porque o filme é um... O que foi isso?
1: Bom, eu botei um ovo.
2: <risos> é, <risos> e o seu filme... ovo é uma moeda.
1: <risos> o <risos> então, filme, mas... ele,
2: vamos dizer, ele é um... Em inglês eles chamam de slow burner, sabe? Ele é uma... É, uma, é um crescente constante, bem vagaroso. É um, filme, é um filme com seu próprio ritmo, pacato. Mas é muito legal você vendo para onde ele tá indo, como as coisas estão crescendo, sabe? Só que como, como levemente você é levado para lá, a ponto de você às vezes demorar para sentir o impacto do, do absurdo que tá rolando ali na sua frente. E o, o, o J. Killing Hall tá muito bom, personagem dele... Tem, se é
0: que ele não é totalmente, ele tem tons de sociopatia, sabe, nele. Ele ah. me lembra muito. E aí você pode me corrigir. Você já chegou a assistir o, o, o clipe que chama. Sim, ele lembra Do The, um The pouco. Shoes. Uhum. Uh, como é que chama o clipe? É. Time to dance. Esse é é, esse clipe é, muito é incrível, e é com o Jake não. É, só que lá ele tava, tipo, completamente oh, lindo. Sim. E, e no, no Abutre ele tá, tipo,
1: ele a, tá magra, magro, esquisito, um ele magro, esquisitão. Ele não tá muito
2: bonito. Ele é um cara bonito, mas ele é, não assim. tá, tipo, ele tá claramente, propositadamente é, pra... fora do... É, no... Tem algo esquisito nele. ele. Abutre ele é praticamente o
1: assim. um personagem mais feio, hum. sabe? Menos, menos atraente que ele já mas, é, tem Mas
2: tem algo esquisito na, na, nele, assim. Mas a maneira como o personagem, ele é frio e a maneira como ele entrega os diálogos e as ideias... Que ele pesquisa muito e aí ele fica meio que cuspindo dados, olhando para outras pessoas. É muito incrível, assim, você percebendo cada vez mais no meio do que ele tá. Ah, eu acho que é um comentário incrível sobre... Tanto ah, a questão do... do o que vira notícia, o que é entretenimento, a distância que você chega a isso. Por que que tem pessoas vendo, sabe? Por que que, não, por que que tem pessoas que aceitam isso? Por que que isso rende mais audiência do que coisas que são importantes mesmo, mas não são gráficas daquela maneira? E você vê os dois lados, você vê tanto o lado de quem está produzindo aquele material, como ela está produzindo o material, uh, e o lado que está comprando, porque dentro da própria emissora você tem o conflito do cara dizendo por que que a gente está pondo isso no ar? E as outras pessoas, não, isso aqui, isso aqui vai dar muita audiência. E você é. faz correlações, claro que correlações menos drásticas, mas com gente tiver do
1: clickbait na internet... Não, e aquele tipo... lance das pessoas compartilharem algum conteúdo muito chocante e dizendo olha que imbecil, tipo, como assim a Globo olha, olha o nível da Globo compartilhando esse, mostrando esse tipo de coisa, e você compartilhando esse tipo de coisa hum, é, exatamente, sabe? É, é, meio, é meio que você você se, se põe contra esse tipo de conteúdo, só que ao mesmo tempo você tá consumindo esse conteúdo e mostrando, sabe, gerando um, uma ponte pra outras pessoas a é ele, e, e é tipo, meio bizarro né, tipo, eu acho que a, o ser humano tem uma fascinação pelo bizarro de, uhum. de, de você ficar pela tragédia alheia, e pelo é, 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 e de
2: você não fazer parte daquilo e, é... e
1: aquela coisa de você não querer olhar, mas você não consegue Conseguir tirar os olhos, sabe? É, é, sim,
2: é o cara chupando o jumento do Clerks 2. Nossa, eu não vi isso. Você não viu o Clerks 2, Balconistas 2? É, é incrível. Tem uma fala aqui, tem, tem um cara chupando um jumento. E aí tem a, a fala da Rosário Dawson. Falando, eu, é Rosário Dawson, né, que fez é esse filme? Eu não tenho certeza Eu acho agora. que é. Mas ela falando, eu não... Isso é horrível, é nojento. E eu não consigo parar de olhar para <risos> ele. Mas como você começa a pensar em todas as
0: ramificações daquela decisão, Sim. né? Mas, e ao <risos> mesmo que, tempo... O que, eu... que você está sentindo? E ah. ele vai para
2: todos os lados, assim, mostrando até o... Desde a produtora do jornal que compra esse conteúdo, como ela edita, a maneira como ela apresenta. Há também o, os âncoras, que te lembram, sabe, essas fascínoras de programas brasileiros como... Os Ra Cínoras. Ratinho, ou aqueles Brito Júnior da vida, esses programas da tarde, que é mostrando coisas horríveis... E fingindo completamente qualquer emoção diante daquilo, né? Fingindo... Ai, nossa, olha, é uma pena que a gente tem que estar tá mostrando isso aqui. olha que coisa horrível que fizeram. E você sabe que é um cinismo absoluto. Eles estão um pouco se fudendo com o que eles estão mostrando, sabe? Cada vez que a Sônia Abrão fala de uma morte horrível, levanta e vai vender um produto ali do lado, sabe? Fala, Vamos falar de coisa boa Exato, agora, tipo, tá, tipo, gente? Tudo dentro de você tá morto, claramente, sabe? Porque você está pensando só numa audiência. E numa audiência vazia, que, que pouco importa, sabe? O que, que, que você tá transmitindo com isso? E o filme toca isso muito bem, como eu falei, nesse crescimento não é nada, porque vamos dizer, essa é uma crítica óbvia, sabe todo mundo sabe que isso está errado, então você é, abordar esse assunto é difícil, porque muitas pessoas já o fizeram de maneiras incríveis e incríveis ah, então né, tipo, ele consegue, sabe, justamente por acontecer crescendo constante eu diria que o filme inteiro pode ser quase um, é um a imagem que eu tiro dele é um acidente de carro acontecendo em câmera lenta, sabe, é tipo, você tá vendo o que tá para acontecer e é inevitável, de qualquer maneira. E eu acho que ele, plasticamente, é muito bonito. Ele lembra até um pouco de Drive, porque ele filma muito carro andando nas ruas de, poster, de né? Los Angeles. É, lembra total também. É. Uh, é, é, vale muito a pena. Muito, muito a pena. É um filme muito, muito bom. Eu, e eu sei que, assim, os mais aficionados por cinema, esse círculo de pessoas que, que respiram o cinema, falaram bastante dele, mas eu sinto que no círculo de pessoas mais como nós, que acompanham o que tá saindo, vem, uh, acabou ficando meio de fora, né? Tipo, meio que fo o foco do, desse tempo recente foi mais o o Birdman, o Interstellar, o, o Whiplash. Whiplash, coisa assim, eu senti que o Nightcrawler não fez tanto parte da conversa, mas é um fio... eu eu boto ele acima de Whiplash pff, tranquilamente, sim. É eu muito tenho muito
1: interesse nele. E é legal que o Jake Gyllenhaal ele tem feito bastante desses filmes de suspense, esses thrillers é, tensos que vão com esse crescer, crescendo que você falou. Tem um dele, não é tão recente, o de 2013, que é o Prisioneiros Que oh, também esse... não foi um filme muito comentado
2: Prisioneiros?
1: Eu não conheço É do diretor canadense David Villeneuve é, é, é um filme incrível Sobre... Ah, o, o, o Corredor eu sabia que o ia falar É lógico que ia fazer. É, já, é um você já falou antes do eu fiz a mesma coisa. Mas eu tenho que manter. Piada. Mas é, é, só que ele tá num, num papel. Ele, tá, ele é meio que um investigador investigando um, um caso de uma garota desaparecida. É um roteiro super simples, mas começa a ficar cada vez pior, porque eles pegam uma pessoa errada e começam a torturar a pessoa errada, tipo, tentando tirar uma informação dela. E começa a ficar, tipo, terrível, sabe? E você sabe que tá indo pra, um, pra uma direção do, da tragédia, da, do abismo, sabe? É, foi, foi o James é Killian
2: Hall que, é, que fez um filme. No qual ele tem uma tecnologia que ele consegue voltar pra 10 minutos dentro de um trem antes do trem ah, Sim, sim. É, Foi é com sim. Foi ele? É sim. Foi ele? Sim. É
1: do 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 Dave, Dave, Como chama? Do filho de David Boy, eu sempre esqueço o nome dele. Ah, eu também não lembro agora. Mas é o cara é do é do o, World of é, Warcraft. Então. Sim, eu gosto muito desse filme. Contra então, o tempo. É, é legal esse
2: filme.
0: Contra o tempo. Não, eu não vi, é legal esse filme? Eu, eu acho assisti bem metade legal. dele só. Eu, eu gosto bastante. no meio dele. É, eu achei é... ok.
1: Ele é um filme que respeita bem, tipo, todas as segrinhas de filmes de viagem no tempo. E, sei lá, é basicamente uma um aquele filme lá do... do... Looper. Não, 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 muito Não, não, antigo. do Deja Vu, do... do Denzel Washington, não é? Não, tô tentando lembrar já filme nos anos 90, do Dia da Marmota, exatamente. É basicamente esse filme, só que um filme de ação e ficção ah. científica, sabe? É, com essa, essa pegada de ficção científica, é e bem é legal. é tão
0: interessante ver a... <risos> A carreira do Jake Hall né? Ele tá sempre vagando entre filmes B... Filme B não, mas filmes desconhecidos. E, as, e aí ele vai... Ele, tipo, as parece assim, produção, Eu preciso pegar tipo... dinheiro de, uhum. sabe, de Black Hawk Down, que eu gosto. Ou de, assim, ou de é... Prince of Persia. É, ou de Prince of Persia. Nossa, Nossa é verdade. É verdade é. É. Enfim, eu preciso daquele dinheiro pra poder ficar um ano fazendo só, dois anos fazendo só filme que ninguém vai saber que, que eu tô neles. É muito é, interessante. Não, ele tem uma carreira interessante. Aí e, a, tem... e a irmã dele é igualzinha. A Maggie? É, ah, ela fez Maggie. Batman, né? Ela fez Batman e aí agora ela fez uma que chama A Boa Moça, se ah, não me engano. Ah, eu, eu vi os cartazes desse filme. É. Ah, não, vai é, tá no Netflix esse filme. Também, toda, também,
2: o Netflix me recomenda toda hora esse filme. É, é que eu acho que eu não, eu não sei qual é o título original. Eu não gostei do título em português, acho eu não Acho que é não The, quis the ver. Good Woman. É, não, eu, não, eu não gosto desse título, eu não sei se eu vou ver por conta dele.
0: Ah, é igual o, o Jardineiro Fiel, sabe? Nossa, eu é. esse filme. É, é incrível! Eu, eu acho ok. Nossa, eu acho muito foda aquele filme. Eu tentei ver. Esse é aquele um bom homem, não é? Que é, muito, é muito foda também Mas, então, é a, boa, a boa moça, o bom óbvio Acho que eles são a maioria de mulheres <risos> E estranhamente eles tiveram o um filho ok É, é o filho... É um filho, mais ah, é. filho mais ou menos Filho ah, mais ou menos E é isso, então você consumiu bastante coisa
2: Sim, sim, eu vi Ah, não, posso falar de uma coisa uma, rapidinha? Mais ah. uma? Posso? Vai, posso vai vai vai, 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 vai vai Eu assisti o documentário do ET Do jogo Ah, do ah, jogo tá, ah, claro. é. e aí Eu não tinha visto
1: ainda, né? eu tinha visto uns pedaços Tem a entrevista com o David Crane
2: não, o David Crane não aparece, se eu não me engano David Crane, Ele não é o designer, né? Não, é? não, não ele,
1: o David Crane é Pitfall
2: ah, é verdade. O designer é o Howard Warshaw Ele é meio que o foco do, do, do documentário Mas é, pra quem não sabe é, o, é, é um documentário sobre a escavação dos cartuchos De Atari do ET uh, Que foram enterrados num Num aterro em Alamogordo, Alamo é isso que chama?
0: O Sei lá, é? mas era é lá no meio do deserto É, no Alamogordo É tipo uh, é
1: Próximo do México, é isso? É, ou? eu
2: acho que é Vai é naquela parte do deserto mais ao sul dos Estados Unidos, se assim, eu não... É praticamente tipo, onde, onde rola lá o Breaking Badge. Breaking é. E é meio que centrado no, no, no desenterramento da, do, do, da, dessas fitas. E é mó da hora, porque o cara que trabalha naquele aterro a vida toda, ele fez, o filme até faz a comparação. Ele fez, tipo, basicamente Indiana Jones no, no Caçador de Arca Perdida, em que ele pegou umas fotos tiradas do, do, do enterro das fitas e fez uma triangulação baseada nos elementos pra saber onde as fitas estavam é enterradas. E ele acertou, sabe? É isso que é da hora. Ah, é basicamente um puzzle de Game of Night 3. E aí, e esse, e aí e, bom, e tem no Fade of Atlantis também do, do Indiana Jones. <risos> mas essa é a coisa, assim, o documentário tem um pouco menos de impacto porque você sabe que eles encontraram as fitas, né, eles anunciaram, tipo, no dia que eles encontraram uhum. antes do documentário sair, e eu não digo isso no sentido de, a lenda era verdadeira porque nunca foi uma lenda, mas no sentido de que é mais difícil achar uma coisa específica no meio do, do aterro, especialmente porque não havia uma documentação exata sobre aquilo por isso que esse cara tem que fazer essa triangulação e tal então, tipo, tem essa parte legal mas eu acho que a parte melhor, de longe de todas e todas é o tempo que eles passam com o workshop eles também conversam bastante com o Nolan Bushnell, que é o, o fundador da Atari, o né, o presidente da Atari, e com outro cara que eu esqueci agora, que era meio que o cara de negócios que fazia a intermediação entre o Warner e Atari na hora que rolou, na época que rolou a compra e tal. A, a Warner tá, já estava
1: comprando Atari na época? É, já, ela já tinha feito isso antes, se eu não me engano. E
2: aí o, o, o interessante é assim, são aquelas histórias que quem lê sobre o assunto já viu várias, várias vezes, mas é legal ver o, o, o Howard comentando brevemente, falando concretamente sobre como... Cara, era um bando de hippie que sabia programação hum. e era uma festa o tempo todo, aquele negócio da tari. E ele fala, qual a perspectiva que você cria pro resto da sua vida, como você trabalha num lugar desse e sabe que isso aqui não vai existir depois. Que ele falou que ele tinha ouvido dizer que o lugar era meio liberal. Então ele levou um baseado no primeiro dia de trabalho dele porque ele queria se assim, enturmar. E aí ele tava conversando com outro programador lá e aí o programador falou assim, oh, se você dá licença, eu vou fechar a porta aqui porque eu vou usar drogas. <risos> aí ele, não, não, relaxa, eu, eu tenho aqui. Aí, ele tirou um baseado o cara... Não, não, eu vou usar coisa de gente grande <risos> É, não, era absurdo e Tem as histórias que toda vez que eles batiam as metas O Nolan Bush não ia e comprava um monte de Barril de cerveja e fazia festa com Modelos e claramente prostitutas Juntos, era uma, era uma festa eterna Aquele negócio, claramente, era um ambiente
1: dos sonhos E do é trabalho. engraçado que é basicamente a mesma coisa que é mostrado Naquele filme O Lobo de Wall Street né? é, tipo, bem, é, é, você porque tem porque você Tem a, tem a, tem, tipo, a época, né? É, tem, tem a ver com a época, é um bando de homens trabalhando no, no mesmo lugar, é, e tipo e, É uma empresa que tá crescendo e eles se sentem em poder a gente pode fazer é, o que a gente quer. É, é um
2: meio termo entre hippies e yuppies, né? Parece que eles é. pegaram meio que o melhor dos dois mundos e. E aí eles falam que era aquela festa. E aí o, o que é interessante é que assim, o nome do Howard Warshaw é a, a, estrelado ao ET. E ele fez outras
1: coisas. Só que é isso que vai. Isso, né? ele, que... O
2: primeiro jogo que ele fez, ele falou: que tinha acabado de chegar, ele estava três semanas e eles queriam fazer um um, um porte do, do arcade de um jogo chamado Star, Star Drop, Starship, alguma coisa assim, pro Atari. E ele falou: Mano, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu falei, Olha, eu acho que a gente vai ter um port, o Atari não vai aguentar, não vai ser ruim. Deixa eu adaptar esse jogo e eu vou criar algo legal. E ele foi e criou Yard's of Revenge. Ah, e e Yard's Rewind, Revenge verdade. é uma bom. E o jogo foi e vendeu mais de um milhão de cópias, que era incrível. E pra é interessante
1: era. que, inclusive, saiu. Ele, ele deu um. Um, uh, um, um pós-Game Mortem lá no, no, na GDC agora desse ano. Eu não vi ainda, mas. Eu, eu li algumas diferente. coisas interessantes, porque ele é um cara, tipo, de programação e Total. ele, ele tinha, tinha uma visão extremamente abstrata e de repente saiu o Yas Revenge, é, que é um jogo completamente ele abstrato. Ele a
2: história, tipo, Yas Venge tem um manual com uma história imensa, que obviamente que você nunca vê no Sim. jogo de Atari. Aí você fala, porra, ele mandou isso aqui mó bem. Aí ele foi incumbido de fazer o jogo do Indiana Jones. E foi mais um jogo que vendeu mais de um milhão de copies, eu acho que ou, vendeu três, um negócio assim. Foi, tipo, muito sucesso. Então, ele era um game designer bom, sabe, ele sabia o que ele tava fazendo. Mas aí rolou o lance do ET, e aí o que aconteceu... A Atari estava cheia de si, tá ligado? Tudo que eles faziam, virava, tudo que eles tocavam virava ouro. E aí, aparentemente, um cara lá da Warner foi e fechou um negócio milionário, assim, de 20 milhões de dólares. Imagina isso em começo dos anos 80 tipo, ou final dos é, 70. É, é, tipo coisa de
0: 60 milhões, é, é, tipo
2: sabe? É, quantidade, para fazer um jogo do ET. E aí, eles tinham cinco semanas para fazer o jogo do ET e incumbiram o Workshop E, tipo,
1: ninguém consegue fazer um jogo em cinco semanas. Não, e, e aí, ainda mais entregou... um jogo como o ET que você não tem, não tem ação. Paralelo, é. você não, não tem é, não é, é, tem... Inclusive, é interessante, porque ele tenta criar um jogo que faça algum sentido de, 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 com o filme, sabe? Tanto que ele fala que o
2: ponto com o olho foi trazido, ele falou assim, o filme é sobre interações humanas e uhum. a humanidade que é no ET. Então, ele falou que ele quis fazer um jogo sobre isso. Por isso que você tem o agente secreto indo pegar o ET, você tem o cientista pegando o ET, você tem o... Eu esqueci o nome do garotinho do ET, mas o... Eu não é, indo, indo encontrar o ET. Ele falou, eu queria que tivesse essas interações. E ele foi, ele mostrou o jogo pro Steven Spielberg O Steven Spielberg achou o jogo animal, as pessoas que viram gostaram e tal E lançou Mas o que todo mundo na tela deixa claro é assim, que ninguém culpava ele. Tipo, Todo mundo falou, cara, cinco semanas é isso que deu para fazer Mas foi um desastre O que aconteceu? O E.T. saiu, foi uma grande coincidência que o, o, Eles viram o E.T. como catalisador Foi porque uma revista virou e falou isso e as pessoas começaram a falar, ah, ter causou a queda da indústria, o Crash. Todo mundo sabe hoje em dia que isso é uma grande besteira. É, tinha... Se você se, tem, você um... tem que levar em o contexto,
1: né? Tinha é... tanta coisa acontecendo, tantos ET, jogos ruins. O ET ruins foi uma gota
2: d'água num balde imenso. Uhum. Tipo, a Atari, ele, a Atari, a Atari tava fadada a morrer. Era basicamente
1: o, o, o bode expiatório que, que
2: alguém precisava. Era o tiradentes da história. Uhum. Tipo, a Atari tava fadada porque eles tinham um saturado o mercado, tinha muitos jogos saindo, muitos jogos de qualidade questionável. Só que o esquema é um bizarro, você pega um cara que fez dois jogos incríveis, eu não tô dizendo que ele necessariamente teria uma carreira de sucesso incrível depois fazendo jogos. Mas ele fez Yards Prevend e o jogo Ninja Jones, que são dois dos jogos mais icônicos do Atari. Uhum. E a, o baque disso daí foi tão grande que ele saiu da indústria. Ele não fez mais jogos depois disso. Ele foi fazer, ele falou que foi vender casa, foi vender carro. Ele falou, hoje... Mais de 30 anos depois, eu tô trabalhando como terapeuta ocupacional, terapeuta de casais, ele falou: pela primeira Caralho. vez. Pela primeira vez, eu tô fazendo algo que me deixa satisfeito de novo na vida. De tão. Foi, foi, tá ligado? Ele, Destruiu a vida. Ele né? falou: assim, me jogaram no céu e imediatamente arrancaram minhas asas. E, claro, co como é que você vive depois disso, sabe? É muito. E o que eu acho mais legal é, tipo, tem toda parte, eles escavando, eles encontram as fitas. E, tipo, ah, legal, mas essa parte eu achei. A parte mais interessante é, tipo, é reconhecimento, reconhecimento do ser humano por trás daquele jogo que... Sabe, você vai olhar um, produções mais baratas e, e mesmo gente que eu acho que... É, Manja do que tá falando, como um Angry Video Game Nerd da vida, que fica falando, ah, o pior jogo da história. E até não é o pior jogo da história, isso. sabe? É um jogo ruim, é um jogo mediano, mas não é o pior jogo da história. Mas, de repente, tipo, pessoas falando, você criou o pior jogo da história e você criou o Crash da indústria. Ele, como é? Eu fiz isso sozinho, sabe? Como é que você se recupera realmente depois disso? Não hum. tem muito como. E aí, o legal é ver o Nolan Bushnell e outras figuras interessantes falando depois... O primeiro, muita gente falando... Essa história que é ter o pior jogo do mundo é preguiçosa, tá ligado? A gente tem que parar com isso. É um jogo mediano, é um jogo é, ruim.
1: É, é, é o que... Sempre precisam taxar alguma coisa de melhor de ou melhor, pior, é pior ou... É. É, 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 sei lá, uma construção coletiva, sabe? Que às vezes tem alguma, algum responsável, que pode ser uma revista, sei lá, a Então, teve uma primeira revista que falou, tipo, esse é o causador do Crash e tal. Uhum. E aí vai e pega, né? E aí, com vídeos
2: falando hoje em dia... Você vai propagar. Mas uma coisa que todo mundo atribui também a uns problemas é: um problema, é Eter é um jogo bastante complexo pra sua época, uhum. porque você tem um lance que você tem que cair nos buracos, pegar as peças, tem gente que tira as peças. Uh, você tem que sair do buraco, aí isso era meio bugado, porque às vezes você caía do buraco de novo, você
1: podia ser preso, você podia... Tipo, tinha uma complexidades e o jogo não se explicava e ninguém gostava, sabe? É, ele um... era meio abstrato demais e difícil de você entender, Sim. né? Mas eu lembro que eu li um livro do Ian Bogos que ele, ele aponta justamente o quão uh, à frente do seu tempo ele era, na verdade. Em algumas coisas, e o quão, com certeza. E o quão, na verdade, ele, ele era inovador em tentar reproduzir... Uh, Ideias que os videogames não estavam reproduzindo, sabe? Ele não, tava... não é um jogo de ação, não é um jogo em si, de ação, é. exatamente. Tanto que o Spielberg não é ah, Ele é um jogo criou... sobre empatia, sabe? É... É, tem co coisas ali bem, bem interessantes. Da época na época o
2: Spielberg falou assim: por que você não criou
1: algo mais tipo Pac-Man,
2: sabe? Com, com o ET <risos> e tal. E aí, não, e justamente, aí tem essas pessoas falando isso e você tem a fala do Nolan Bushnell né, dizendo: tipo, dizer que o ET causou o crash da indústria é ridículo e absurdo. Tipo, Atari, foi culpa da Atari, a gente saturou o mercado. Ele falou: mas como sempre, e eu acho que bate exatamente com o que você falou, mesmo que seja explicação errada, as pessoas vão preferir a explicação uhum. mais simples, porque a verdadeira é complexa, porque a verdadeira você tem que olhar pra economia da época o que que essa indústria tava fazendo quantas unidades de Atari já tinham vendido no mercado qual era a qualidade dos jogos, não só da Atari mas sendo, porque cara, o Atari teve jogo ruim a dar com pau, tipo, jogo preguiçoso que a galera viu, viu basicamente uma mina de ouro ali e foi, que a gente consegue ver que aconteceu de novo no Wii, ou a gente tá conseguindo ver no mercado indie do Steam hoje em dia uhum. por exemplo, sabe, é tipo a galera vendo, ou obviamente, uh, celulares né? Tem, existem jogos incríveis pra celular mas você tem, tá repleto de merda e clones, porque a galera vê, ah, pode tipo... O olho vira cifrão quando eles olham lá.
1: Eu então, é falando também de uma época em que não existiam regulamentações e começaram a ser jogos adultos, uhum. começaram a ser jogos violentos e, e começaram a questionar muito tudo isso. Sabe?
2: É, tanto que a grande sacada da Nintendo foi o, o selo de aprovação da Nintendo uhum. que acabou tendo seus efeitos negativos, né? Tipo, até acho que a, toda a rivalidade entre Sega e Nintendo mostra isso, uhum. que era um monopólio, monopólios não são legais. Mas foi uma resposta inteligente na época. Então, nesse sentido, eu achei o documentário legal, que é humanizar aquele cara, porque é aquilo que a gente esquece. Mesmo que a gente fale de brincadeira, ah, esse aqui é o pior jogo já criado na história e alguns atribuem o um crash, como será que a pessoa responsável por trás daquilo se sente e entenda o contexto, sabe? Ele, uhum. ele criou aquilo em cinco semanas, sabe? <risos> tipo... É absurdo, é, é ridículo, é uma coisa funcional, é um que foi vendido em cinco semanas. E ao mesmo é. tempo
1: jogaram. A própria Atari, né? Tipo, jogou tanta responsabilidade em cima dele, porque era o maior produto da, da história da Tari, eram milhões de dólares em Eram saber, veio, comerciais veio na também, TV. e veio de executivos
2: que viram só o cifrão, viram uhum. o sucesso de ET e falaram: ah, não, a gente tem que ganhar dinheiro em cima disso aqui. E tanto que isso não mudou até hoje, né? Jogos baseados em filmes uh, são um lixo 95% do tempo. Uhum. Mas é um documentário interessante, documentário de uma hora e pouquinho. Ele é tá no Netflix
1: mesmo? Não, não, tem, é só no, cê, no Xbox. É
2: no, cê, cê é no Xbox. Aí, do tipo, se você. Eu acho que se você tem uma conta brasileira, você consegue acessar de boa. Como a minha conta do Xbox é americana, eu tive que ver usando proxy, sabe? Porque ele falava, ah, você tá. A sua conta tem que bater com o local com o qual você tá tentando ver o filme. Aí eu botei, que bizarro. Aí eu botei o proxy e deu pra ver de boa. É de graça e tal. É interessante. É, eu acho que vale a pena. Mas é engraçado, a parte da escavação é a parte que menos. Importa, Menos, né? menos importa. Ah. E eles tentam criar personagens que estão observando o evento. Eles, um deles é até o... É o cara que escreveu o Ready Player One. Ah, o Clark...
1: O, não lembro eu não lembro dele. o nome
2: dele. E essa, pra mim, é a parte mais chata, assim. Porque eu, eu preferia que eles tivessem chamado outras pessoas da Atari, falar da perspectiva. De, por exemplo, um David Crane. É que eu não sei se David Crane tava na Atari. Acho que já não tava mais nessa época. Acho que ele já tava... Ele que era
1: Activision, ele, né? É,
2: Activision, né? É. Ah, e uma curiosidade... O, o Yars Revenge, eu não sei se foi o primeiro, mas tinha Easter Egg não oficial, porque o Warshaw botou o nome dele escondido quando você fazia uma coisa específica, assim o, como No Adventure, O Indiana né? Jones tinha isso também, mas o ET tem o primeiro Easter Egg oficial que ele pediu e deixaram que quando tem uma peça você mexe a cabeça do ET, a peça da nave vira o bichinho do Yars Revenge sai voando e se você faz de novo vira um negócio do Indiana Jones lá então. Ah. Que
1: legal. Imagina tipo você descobrindo isso sozinho quando Sim, era criança. Você falou, Nossa, que... eu ia ficar, sei lá, assustado com medo. Eu sempre tinha medo de easter eggs, porque parecia alguma coisa muito escondida, tipo, que os desenvolvedores queriam transmitir alguma mensagem secreta. quando era uma coisa <risos> em, tipo,
2: com uma textura de baixa qualidade, né, comparado ao resto, um uhum. escrito bizarro.
1: É, me lembro, sei lá, no, no Word tinha uns easter eggs bizarros. Eu jogo 3D, ah,
0: sim, que é, navegar, sim. Quando eu aprendi tinha... a fazer,
1: eu fazia todo dia, tipo, mostrava as pessoas. Olha, você lembra da, daquela frase da raposa, não sei o que, você escrevia uma frase e apertava, fazer um comando e ela... Ou, ou não, não, acho que na verdade você colocava uns, um código e apertava um comando e virava uma, uma frase esquisita. Não era
2: tipo a raposa salta por cima do cão preguiçoso? Não
1: hum, lembro, talvez. Que é aquela
2: frase, sabe, né, que é, é aquela frase que você pode usar como se fosse a pedra de roseta de qualquer língua, assim. Será que era isso? É que em inglês tem tipo, the, é, tipo, the não sei que lá, fox, jumps, jumps
1: over, the lazy, não sei que lá, dog. Mas, mas isso você tem que, tem que todo... é isso? Exatamente. É
2: uma frase que você usa que você botar tem todas as letras do alfabeto, assim, aí você hum. consegue traduzido. Mas isso
1: tá. só no inglês.
2: É em inglês, se não me engano. Tanto que tem fazes isso, você não lembra? Hum, ah, é verdade. É, é. Que é um puzzlezinho, né? É, o é um puzzle pra você desvendar a língua do Fez.
1: Nossa, é verdade. Uh, Mas... Enfim, eu adorava esses, esses strugs. Mas... Não,
2: é isso. Agora sim é isso.
0: Agora acabou. Agora acabou. Legal. Então agora eu vou falar de mim. Só Fala de, de mim. mim
2: ah eu tava achando que era o nome de algum filme que eu conheço. não
0: conhecia <risos> é. falar de Fala. Lin, sobre a de linha aquela aquela é... boneca de uma coisa boa uma coisa ruim que que eu falo primeiro ruim ruim tá eu assisti uma série assisti alguns episódios dessa série eu tô sentindo que é o ABC da morte não 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 não, não. é uma série, série de tv hum. uh, no Netflix ah ABC da morte não é uma série ele é uma trilogia ah é é uh, trilogia não na verdade ele tem dois filmes né não, o vai primeiro segundo é um não sei espero que não porque aquela porra tem que morrer é. Eu achei um que chama bitten. Tipo de batido? Não. Apanhado. De mordido. mordido. De zumbis? É, não, não é zumbi. mordido? Mas Vampiros? Não.
1: não. Ah, bitten. Peraí,
2: calma, calma, calma.
1: Bitten não é. bitten não é em alemão, tipo, pinto.
0: É, eu não faço ideia. Tá, mas é mordido, não
1: é zumbi. Não é zumbi. Não é vampiro. Não é vampiro.
0: Cachorros? Não, é não, cachorro não. não. Hum, cropofagia? Lobisomem, cara Ah,
2: era a minha quinta opção
0: <risos> Cara, nossa, você demorou tanto pra chegar Você não jogava RPG suficiente, cara
2: Eu não jogava RPG Eu ah, nunca então é, Lobisomem Mas eu tenho o um livro do Lobisomem Apocalipse em casa
0: É, exato Se você tivesse lido, você ia saber Eu li, eu li, eu li. É, é. é, só que eu, eu só ficava imaginando as aventuras que eu teria e nunca tinha nenhuma <risos> uh, Beaten Cara, é muito ruim A atriz principal é a atriz que fez a, a Supergirl em Smallville <risos> Não, né? Eu nem sabia que tinha Supergirl em é, Ela apareceu em algum momento é, enfim, cara, é um filme de lobisomens, e é isso, filme não, uma série. É que nem Hemlock, Hemlock Grove. Tem a mesma, uma abertura estranhamente parecida com Hemlock Grove. Você ama, né, seriados de lobisomens? Não. Eu sei. <risos> é, mas assim, é uma história muito imbecil, que é, existe uma família, existem duas famílias de lobisomens no mundo. A família real... Só? A família real e a família de Mutz, Tá que... Rolando uns
2: incesto louco essa altura, então. É,
0: então, é que na verdade, tipo, eles não explicam. É, pelo menos eu não cheguei até esse ponto. Explicar direito como que. Como que a, a família cresce, como que o, novos membros chegam na família, é tal. É tipo o e Julieta dos Lobisomens. Então, daí o que pega é. Ficou claro no último episódio que eu assisti, é pouquíssimas mulheres são lobisomem, porque elas não sobrevivem. Lobwoman. É porque não tem o lance que lobisomem é
2: o sétimo, é o sétimo filho numa família de seis filhas. Sei lá, cara. É Ou isso é brasileiro, assim né?
0: Cara, eu não faço... Eu nunca escutei... É. Homem essa. com homem vira Inclusive vai sair um filme agora né, que se chama The Seventh Son from The Seventh Son. E isso é... Eu não sei. Dá pra ser de lobisomem. Mas eu eu não, é... Acho que não, acho que é de... Nossa, é um lobisomem é duplicado, Mas véio. tem um lance, é o
2: sétimo filho é de uma família potência. que só teve filhas mulheres, e esse cara vai ser lobisomem.
0: Sei lá, cara. Eu, sei eu o vi certo. no Chico Bento. Eu, 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 eu só manjo da história de lobisomem normal. Que até o, o homem bom pode ser amaldiçoado. Não, cara. Que que é? Essa é a rima mais tradicional Não, não é, lobisomem. cara. É a porra, lobisomem mordeu você, você veio a vida de um lobisomem. É isso. Não, mas Ai. isso
2: é vampiro. Não, puta, não. não Mas isso é tipo lobisomem raso, tem toda a rimazinha clássica
0: que rimazinha que você tá falando, ah, cara? até
2: mesmo aquele, aquele de coração bom pode se tornar um lobisomem, sei lá, lá não,
0: nunca vi falar isso ah, mas aí não é culpa minha, né? não, sim, mas também não é culpa minha que você e... acha que essa é a... não, isso a... é clássico, é uma não, não, tudo pode ser clássico, você tá falando que essa é a principal eu duvido, a principal não, que... e é a onde porra que do entra a lua, de a lua cheia aí quando depois
1: você tá mordido do lobisomem, na loxa e transforma. É. é só na loxa aí. É. Isso pelo menos todo mundo
0: concorda que e, é... É... Não, assim não. Na minha é esse...
2: vira um chihuahua.
1: <risos>
0: eu, eu, eu não, apoio. é. <risos> Essa é a mais aceita, mas não. A, 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 a mais difundida é que o lobisomem é pra sempre o lobisomem. E onde que entra ah, a nunca caipora aí? Ele transforma lobisomem? Não, ele tira, mas ele pode vir, voltar a qualquer momento. Na loxa aí? Não. Eu acho então tão legal Não, Isso não existe. Eu acho tão legal que a gente tá, a gente tá, brigando, a gente tá brigando com uma coisa não, que é, 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 tudo é uma mesmo, invenção. É, não,
1: é, essa é uma invenção que ninguém,
2: Cara, ninguém
0: sabe qual é o conceito. É. Não é
2: uma invenção. Licantropia existe, só que é só gente muito peluda.
0: Cê, e, e com raiva não, mas também. não é assim raiva, suçou, raiva né, gente.
1: Isso daí é a, só uma... A licantropia. Ah, cresceu um monte de pelo, raiva?
0: Não, não, mas a licantropia também é a questão da, da raiva e do, 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 dos hábitos Eu duvido que a, licantropia, essa palavra exista pra, pra representar alguma coisa que exista de verdade. Existe não uma existe. É uma condição médica. Gabriel Knight 2 é exatamente... Licantropia é, é a é
1: condição você médica viu,
2: de pelo nunca de viu um no comentário pro... com aquela família peluda do sim, México? Sim, sim, mas... Eles é, aqui... têm, é licantropia. São licantropia. Ah,
1: então quer dizer que eles só são peludos. É. Ah. Não, eles matam
2: pessoas, mas eles estão de boa
1: aí, porque... <risos> afinal que Então, por eles que as pessoas... É super preconceito na verdade, a gente usa a licantropia pra falar de uma criatura mítica que sabe, é, que nem existe
2: acho que é. tem poucas pessoas pelo a ponto de não importar
1: não, a gente tá Eu sendo preconceituoso tem
2: tenho... umas matérias sobre como raiva é o que causa nosso medo tão grande de zumbis
0: ah, sim, pode ser
1: E será que é porque, tipo, eles têm muito pelo, eles têm muita testosterona e por isso eles são raivosos?
2: Não, eles não são raivosos, eles, na verdade, <risos> super legais, ó, eles são, eles são, são super legais é, Eles são super legais Todas as vezes que eu vi sobre eles eram mó legais Não, não. Porque é eles só... estavam sendo filmados não, fora das só, câmeras só Eles, só eles pelos. são eles, pelos. eles têm, pintadores. sei lá, o que você precisa ter pra ter
1: muito pelo, basicamente é isso é... As mulheres também têm muito pelo? Sim
2: Tinha um pessoal de CSI sobre isso até
1: ah, é. É. Eu me lembro de, sei lá, SBT Repórter e essas coisas. Eles apareciam e um pouco de medo. <risos> é
0: ah, enfim, aí eles não explicam como que essa família cresce. Uh, aparentemente, quando você morde, é, é só mordida, já era, já virou lobisomem. Uh, se, você não te matou. Sexo um pouquinho, mas calor vocês, vocês nunca assistiram o lobisomem americano em Paris? Sim, sim, eu já vi. Então, é exatamente isso. Mas Na não, verdade, mas tinha um coração. O em Paris é uma Não, não, bosta. não. Se você come o, o coração do lobisomem que te transformou, você volta a ser normal. O de Paris é
2: uma merda. O em Londres
0: que é da hora. Não, os dois são bons. Ah, não, não, o de Paris é não, go... sou... não, Os dois são bons. Vai é merda, seus O de Paris dois. é uma bosta. Eu sabia que era uma bosta, mas eu gostava. O de Londres que é o da hora. Os dois são muito bons, inclusive Ginger uhum. Snaps é muito melhor.
2: Ginger Snaps é da hora eu tenho muito nojo daquele filme
0: é, né? e é mas não
2: é que assim tem um cara no Londres e, e a trilha no... sonora é incrível tem um em Paris que vira com mordida mas os caras não ficam injetando os líquidos neles para virar um lobisomem no...
0: para ficar mais rápido sim então, pra, então, pra... ou seja
2: já quebrou tudo okay, o que quebrou o que o lobisomem americano em Londres já já quebrou
1: tudo isso é não sei o que se você tá falando tem mais tem uma, é, uma cena muito, é, muito boa <risos> <mas que, não? risos> tem uma cena muito boa que era uma mulher pegando uns corações de lobisomem batendo no liquidificador alguma coisa do tipo sim é, é do, do
0: lobisomem americano é, em, em, Paris. em Paris que, que, tem a, que é aquela e não é de coração coração de pessoas de pessoas
2: que é o, a é a moça do antes da meia-noite me sim lembra? exatamente que é. Aí é, tipo, tipo, o filme precisava então tem cinco segundos dos peitos dela com ela botando a mão do protagonista isso te acalma e fala é, tipo, ah, que sendo desnecessário <risos> uh,
0: enfim Beaten uh, aí, tem, <risos> aí tem essa família e aí tem os Mutts. vira-latas né? vira-latas traduzindo uh, Mutley. Eu, eu não entendo porque na série eles não traduzem na legenda Tipo, ah, é acho que porque é nome, eu entendo. É, não. Vocês conseguem Mas no Hickney, o monthly? ia ter os vira-latas. É. Vocês
1: conseguem Henrique oh. não, <risos> não é, não é, é. Não o monthly? Não, é. não é. É, eu não consigo. Eu, não consigo. <risos> eu, eu nem tento porque é uma
0: risadinha. Eu já tentei tantas ah, vezes Não, a não me dá. Ah, medalha, medalha, medalha. medalha. <risos> é... Ah, desisto, foi. <risos> é porque assim, a real é, só pra deixar claro, em algum momento um mat, mata uma mulher e aprende, não pode, não pode. É, 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 é uma, uma máscara. É, é uma repetição de crepúsculo. Ou então, pra quem manja de RPG, é a quebra da máscara. Uh, e aí eles têm que caçar, e aí tipo só tem uma menina. E aí a menina, que é a, é, é a única lobisomem que tem na série, pelo menos que foi mostrada até agora. Lobis mulher. É a lo lobiswoman. Uh, ela... Ela é a melhor, melhor rastreadora, só que daí entra todo um negócio, tipo, ela não quer voltar às raízes dela, do, dos lobisomens. Aí é tudo um drama só bobo, sabe? Cara, só vai lá e resolve essa treta e volta pro seu namorado, sabe? Ah, não, não posso, eu odeio aquela casa. E aí quando ela chega, tô, tá mó feliz, sabe? Vai te fuder, sabe? É, 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 é a criação mais chata que existe de conflito. De um conflito bobo só, sabe? É, não, é porque ela sofreu muito. Então fala por que ela sofreu. Não, é um segredo. Vai tomar no cu, sabe? Chato, bosta. Não, não,
1: quer, de, não quer tirar do, do baú das memórias.
0: É não porque te, é, é porque é, é uma eterna... <risos> não, a real, a real é, é uma eterna uh, enrolação pra que tenha vários episódios, saca? Hum. É, não, a gente não pode falar por que ela ah, não é gosta. verdade, é uma série, não. Filho. É, não, não pode. Mas dessa vez eu vou falar um pouquinho por que ela não gosta. Ah, porque o ex dela no lobisomem. Foda-se! Você já é um lobby, não tem o que fazer a respeito, sabe? Quem Chato? Nunca, né? ah. Ah. Enfim, aí eu, eu lembrei de uma outra série bosta que eu comecei a assistir também, eu vou falar rapidamente. Por você série bosta? É porque a Giovana, a gente senta no, no, no sofá, às vezes de nós... noite oh, e aí, vamos assistir um bagulho que é muito ruim, vamos. A gente faz, faz um sexo, faz o A gente coisa. faz, mas a gente, a gente não Mas pode... um bagulho muito ruim. Né? <risos> é, e a gente pode fazer as duas coisas, sabe? Ah, tipo, <risos>
1: é, é. É tipo a. a, a... Esqueci o nome é daquela mulher que fez labirinto. Nossa, eu fui labirinto. Jennifer Jennifer, Jennifer Connelly. Connelly. Que ela, ela deu uma entrevista uma vez. Eu tenho certeza que ela tava tirando sarro da jornalista. Que ela falou que ela fazia compras online enquanto ela fazia sexo. <risos> e, tipo, e a jornalista publicou isso na, na entrevista. Eu tenho certeza que ela tava muito zoando é. muito com a cara
0: dela. Mas qual é a coisa
1: boa que você viu?
0: Não, eu vou falar ruim. Ah, gente. tem outra coisa ruim. É, que chama Zin Nation. Esse é de zumbi, eu imagino. Esse é de zumbi. Eu... Meu Deus, como é ruim essa série? <risos> Meu Deus, chama Zin Nation,
1: mas Zination, é tipo, World War Z, entra naquela, naquela onda de
0: Z, sim, Walking Dead, tá tudo aí. É. Uh... Walking Dead ainda existe?
2: O seriado? Sim, Gente, sim,
0: é, mas o Walking Dead pelo menos não tem Z alguma coisa.
2: Ah, é, não, é, porque é que... isso que mas muda é, realmente. Aí é quando
0: ele crescer. Aí vira Walking Dead Z. Aí ele hum. vai ter um Walking filme. Dead's. <risos> Walking Dead's. É, a Ubisoft <risos> tá fazendo isso. <risos> uh, Z Nation é basicamente uma cópia de, de Walking Dead sem, sem atores bons e nem roteiro bom. É isso. Ah, mas bom, roteiro bom, o outro já não tem também. É, o Walking <risos> Dead também é uma merda de roteiro. Ah, eu, não,
2: eu vi, eu assisti a primeira temporada só. Eu, eu assisti falei...
0: as duas primeiras temporadas e meu Deus, que bosta. É, então assisti a primeira Eles temporada. Eles destroem a, a, oh, o quadrinho. Tem, teve é um episódio
2: bom de seis. Eu não quero ver isso aqui nunca mais.
0: É, e Z Nation é a mesma coisa. É, deixa eu ver se tem alguma diferença. Não, inclusive, todo mundo tá com, eles copiam até isso do Walking Dead, tá, todo, todo mundo já tem o, 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 o vírus zumbi você uh, morreu, você vai voltar a zumbi, só teve um episódio bom, em, eu assisti oito episódios um episódio foi bom, que é quando eles, uh, aparece um cara, um padre que fala que na verdade os zumbis são todos é, ressurre são? Não, não. É ressurgidos? Ressurgidos. É ressurgidos mesmo? Ressurgentes. O que você está tentando falar? Ressurgentes. De, 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 de ressurreição. Encarnados? De ressurreição. É só reencarnado? Não tem. Retornados. Pode ser. Uh, enfim, é, e aí ele cria uma igreja disso e. Ele acha que todo mundo tem que estar na igreja okay, dele. Mas aí
2: também é a mesma ideia do Madrugada,
0: do Romero. Sim, sim, pá, sim. Quando do ah, os, os mortos vão andar na terra.
2: Perguntar, é. você leu bastante o quadrinho do Walking Dead. Sim. E, eles já exploraram alguma vez a ideia de uma moça que ficou grávida e o bebê morreu no útero, virou um zumbi e matou lá por dentro?
0: Não no Walking Dead, mas nesse aparece. Ah, exemplo. é? Acontece é. literalmente isso? Não isso, mas aparece um bebê que vira um lobisomem... Um lobisomem. <risos> já pensou? <Essa> série seria... <risos> Porra, como se a gente já
2: não tivesse problemas. ter
0: é. né? tem um bebê que mas é um lobisomem. É um seriado de um lobisomem Só que ia ser um bebê lobisomem ia ser mal
2: fofinho, né? Tipo, é. é que nem do bico do bicudinho.
0: É, exato, exato. Mas ia ser é o lobisomem caçador de zumbi. Inclusive, zumbi. o primeiro episódio é o cara que tá. Ne... O... O... o Que parecia que era o ator principal. É o cara que faz o Oz, o negão da, da cadeira de rodas. Não sei. Ele é o que faz Romeu e Julieta? Sim. Fez Lost? Sim. Eu gosto desse cara. É, eu também. Eu... Por que ele tá ali eu não, eu não vou entendi. Eu acho que deve ter pago ele. É. São dois episódios que ele aparece e ele morre no segundo. Sabe, ah, né? Pro bebê zumbi. Hum. Mas é, porque tipo, o remake do Madrugada tem um bebê zumbi. Mas é que ele uma mãe. No... Inclusive tá o fio do Modern Family na, nesse filme. Do, do remake, é. Sim. Que ele é mó cuzão naquele filme. Sim. Mas o que eu tô é, 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 E aquilo lá destruiu, porque eu, eu reassisti depois. Eu, já tinha, eu tinha esquecido que ele tava nesse filme. E aí eu, eu gosto muito de Modern Family. E aí você vê o fio do Modern Family, sabe? Tipo, porra, o cara é mó legal é e tal. Esquisito. E aí você vai assistir a porra da, do remake do, do Madrugada dos Mortos. E ele tá uma hora tá gravando o um filme, comendo uma mina de quatro. Sim. Você fala, porra, você é meio filha da puta! E aí a Giovanna tá, tá pensando que talvez é o fio no, no ex-universo, mas... só que no futuro. É, não, tanto que. Mas é que
2: antes do Modern Family ele fez um outro sitcom bem ruim também. Ah, é? Né? E eu já tinha esse choque. Acho que foi uma sitcom que durou uma temporada só, nem não. sei o nome. E aí tinha justamente esse... Uau, é o cuzão do Walking Dead. Ele tá indo a lugares.
0: Caralho, eu lembrei de outra série que eu assisti também mas com eu a só falar, Mas,
2: tipo, nenhum que você conhece fez isso. Tipo, o, o bebê com oito meses morre no útero. Não, sim. Um é, tirando no
0: remake, não. Nunca vi. É, até porque no remake já tá vindo de mamãe zumbi,
2: né? Então... Uhum. Porra, essa ideia tem
0: que ser explorada. Eu também acho. Será que o Clebúsculo é quase isso, né? O filho é, da... É, né? é verdade. É. Uh, eu, ah, eu assisti também um que chama Unbreakable, Unbreakable Kimmy Schmidt. Que é um, uma série da Netflix, que tá passando também na Netflix. Tá, isso tudo que eu falei até agora tá tudo na Netflix, tá? Uh, esse Unbreakable é, é com a menina. Se, uh, vocês já assistiram The Office? Um um o Norte-Americana? É. Ah, então. Eu um um pouco também. É, então porque é porque é uma das atrizes do The Office, que ela é interessante no The Office. E aí deram uma série inteira pra ela com o um roteiro da 30 Rock. É a secretária legal? Uh, é a secretária legal? Que casa com o Carlos? Não, não, mas ela é secretária também. Uh, como é que chama a ah, Tina Fey? Tina Fey é o roteiro da Feia. Ah,
2: me falaram bem Que elas estavam presas Com o um cara que falou Que ia rolar o um apocalipse Exato
0: E é o, o John Hamm uhum.
2: quando, não, quando me falaram Eu falei Nossa,
0: deve ser uma série dramática é incrível É, não e É, é uma de comédia, comédia, comédia E que... é, uma bosta. é uma bosta Nossa, é, é muito ruim eu vi falar É que bem. muito ruim Só tem um personagem bom lá Que e nem ele é o tempeteiro bom Que é o... Como é? Eu nem lembro o nome do cara. Mas, enfim, é, é, tem um personagem lá que é mais ou menos bom e o resto da série é uma bosta. É aquele, é aquele tipo de série de comédia que não, sabe, é, é, que não tem certeza que a, que a piada é boa. Então, o que ele faz? Ele explica toda a piada. Mas quantos episódios teve? Uh, uma, acho que foi uma temporada inteira. Já teve, acho que são 20 episódios. É, aqueles episódios rapidinho. Ah, não. Eu não tenho certeza agora, mas é, é uma temporada inteira. Uh, eu, eu achei bem ruim. É, bem ruim. Mas tem algumas coisas de musicais que foi interessante. Mas enfim, vou, deixa eu falar uma coisa boa que eu assim, eu gostei bastante mesmo. Não. Top Term. Chama Daybreakers. Tá no Netflix também. É com Ethan Hawke. Esse é de vampiro. Sim. Uh, é, é, é um universo muito interessante que eles criaram, que é... Uh, rolou uma, uma, uma epidemia, epidemia vampírica. Meu Deus, só vê filme de coisas, criaturas míticas. Você vê filme de, do Curupira, do Saci, <risos> da Caipora, da, de Sereia.
1: Vem, <risos> responde, vai.
0: E aí acontece essa epidemia <risos> e a maior parte da população vira vampiros. Hum, eu vi a chamadinha na Netflix, eu queria ver isso. É, então, e aí o que acontece é que eles têm que ficar bolando maneiras de, de burlar uh, o porquê. Porque assim, agora to, todo. Com, com, quando todo mundo vira vampiro, a, o normal é você ser vampiro. Então a, a, as ruas uh, são criadas passadas por baixo da Terra para eles poderem escapar do, do Meu, sol. É o mundo pós -I Am Legend. Exato, exato. Uh, e aí o que acontece é que o, uma, o maior problema que eles, eles enfrentam é que depois de 10 anos dessa epidemia, os seres humanos estão acabando. Tipo, as pessoas estão morrendo porque eles estão consumindo todo mundo. E, e o que isso que gera é que pessoas que, os vampiros ficam muito tempo sem se alimentar. Eles ficam parecendo o Drácula quando ele fica um monstrão, sabe? Tá Drácula. Quando ele fica
2: monstrão?
0: É, no Drácula de Bram Stoker. Ele fica, vira um monstrão. Eu, ele parece um morcegão. Eu não morcegão. Vi no livro. Assim, não, não não no livro, no filme. Ah, acho que eu não vi o filme. então. Você não assistiu o filme do Bram Bra 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 Stoker? É, é de Dona, demais. O Rider lá? Eu não lembro se é com a Nana Rider, mas é com... O... Ela é Mina Harker, não é? Acho que é. Não, não vi esse filme. Porra, é incrível esse Nossa, É com o Ken é Reeves, muito não é? Com... Não, Reeves? não, não, é com... É, não, é com o Ken Reeves. Não, é com Ken não Reeves. é. Ah, o que eu tô pensando com o Ken Reeves. De, não, é. de 94 é com o é. Ken Reeves. Do
1: Draco de Bram Stoker.
2: É, é. é. É o Keanu Reeves. Ele é, ele é o, o marido o, da Mina Hacker. É. John, John Hacker,
0: eu acho.
1: Nossa, é, tava pensando, Mina Hacker. Eu fiquei, tem uma hacker no filme. Tem, tem a minha <risos> não, não,
2: Tecnicamente no filme era é Mina
0: Murray, porque ela não casou ainda com hum. o John Hacker. É, mas enfim. É, eles ficam, vocês ficam sem, sem comer, eles ficam, é, vão retornando a é, assim. é, um, um estado feral tal, e tal. Eles ficam que, muito fortes. Mas você lembra
2: naquele filme que é meio documentário, né? Que a gente gostou. É,
0: Qual? Dos caras viajando pela Europa. Sim, exato, essa ideia, exato, né? exato, 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 exato. Uh, e aí uh, eles começam a enfrentar esse problema, né? Tipo, como que a gente vai continuar sobrevivendo, nós, como uma sociedade de vampiros, vai continuar sobrevivendo sendo que a gente não tem mais humanos, a gente esgotou todos os humanos na, na face da Terra. E plasma artificial. Exato, e aí é o trabalho do Ethan Hawke, do personagem dele, ele é um hematologista, que o trabalho dele é descobrir uma maneira de, de substituir o sangue.
2: Nossa, mas assim, a moralidade desses humanos que viraram vampiro vai embora. Eles comem os outros humanos e
0: foda-se. É, então, e aí é, vários, vários, vários caras vão aparecendo com, com tipo, cara, a gente tá extinguindo de fato a raça humana. A gente não pode fazer isso. E o Ethan Hawk é um dos. Ah, não, caras. É, não é a só questão de que não vai ter comida, é a questão de que a gente não pode matar outra raça. também. É, é... não, assim, é algumas pessoas, tipo, a maior parte foda-se. A gente só quer. É, então, comer. mas meu ponto assim: ocorre alguma coisa na mente deles pra eles não se importarem de matar o titio? Ah, ou ele, 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 eles acham que eles são muito superiores. Eles não estão matando o titio, porque o titio eles transformaram em vampiro. Então são sempre, tipo, são. são é, eles usam a população do gueto pra se alimentar. Ah, tá, tem uma analogia a elitismo, assim. Sim, sim, grande. total. Uh, tanto que uh, os que não conseguem comer são os que não têm dinheiro pra pagar, tá, porque e... vai ficando mais caro. Tá, agora dá já
2: afinal a imagem é uma coisa real, né? O lado rico sugando tudo que há do lado pobre, matando ele pouco a
0: pouco. Mais e... ou menos isso, sim. Uh, e aí, é. Uh, e aí o Ethan Hawker é, é, é todo esse personagem que, tipo, ele tá correndo quanto tempo pra tentar desco descobrir uma maneira de de criar um, um substituto e, ao mesmo tempo, ele quer uh, salvar a raça humana. É o março dos vampiros. Exato. Uh, e aí o que acontece é que fica claro rapidamente que o chefe dele, que é dono da maior corporação de, de sangue no, no mundo, fala, ah, não, sim, se a gente conseguir substituir é ótimo e tal, porque, enfim, a gente não morre, né? Mas... As pessoas ainda vão pagar um pouquinho extra pelos humanos, né? E é tipo, fudeu, porque o cara não quer parar de usar humanos mesmo depois que eu criar esse negócio. E aí, tipo, ele entra numa paranoia, fica mal e... Por que, que ele não quer matar essas pessoas? E aí aparecem o Willian Dafoe. Que já é um vampiro na In... vida real. É, que já é um vampiro na vida real. E aí ele aparece que ele é um vampiro curado. Ele, ele descobriu a cura do vampirismo. E aí é toda tipo, caralho, fudeu, a gente sabe como curar. Como que ia é vai fazer as pessoas quererem se curarem? Porque elas se sentem bem como vampiros. Exato, todo mundo gosta. Tipo, Mas é tipo, não... eles são mais fortes, eles são imortais? Tem Sim, só, isso? Que, só que o que acontece é, é que eu acho que esse, esse filme ele de uma maneira interessante. Quando todo mundo é mais forte, ninguém é mais forte porque to, quando todo mundo tem é, 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 os sentidos aguçados, ninguém tem sentido é aguçado. Todo mundo é igual. É? Exato, todo mundo fica igual. É todo, o normal é o, o superior. Mas né? eles são imortais ou não? São imortais. Tanto que a primeira cena do filme é muito bonita, que é uma menina que, que deixa uma carta de suicídio e ela se mata no sol, porque ela foi transformada em vampiro quando criança e ela nunca mais vai crescer. Então eles não são mortais Aliás, imortais. Não, é de, de idade. De ah, idade, ah, okay. eles não morrem uh, e também se curam muito rápido e tal. Ah... Uh... E aí é, é, é uma coisa muito interessante, porque daí fica aquela coisa, tipo, tá, mas a cura é um problema também. Porque se ela cair nas mãos erradas, uma corporação vai começar a curar, curar vampiros pra Qualquer. tomar o sangue deles. E aí fica... É, Você tem que curar o dono da corporação. Você tem que curar todo mundo, né, de uma vez só. Também, também serve. É... Você pode jogar uma bomba e espalhar no ar a cura. E aí... E aí, tipo, aí tem toda a, a trama por trás. É e um e tal. filme. Ele se fecha, e E é bem legal, assim. O final dele, eu acho a, a parte mais fraca dele, assim. Mas uh, é, é interessante como... Foi o que eu falei. É, o, o, o mais legal pra mim desse filme é o universo que eles criam. Tipo, carros que, que você tá dirigindo e tal, mas... Fudeu, você tá na, vai amanhecer e você está no seu carro. E aí os carros são modificados, que daí tem uma câmera em todos os lados do carro, que daí ele fecha, ele fica à prova de luz solar e você pode dividir <risos> pelas câmeras. Que louco. É, são, são todas coisinhas muito legais, tipo, o Starbucks vende coisas com, com café com sangue, sabe? Pra você poder tomar. O uh, que mais? Mas então os humanos normais não mandam mais pela rua? Não, 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 portuguesa. eles são caçados. Uh, e aí é uma... É uma eles usam até... É engraçado, tipo, aparece... A primeira coisa que... É, uma das primeiras coisas que aparecem é o tio Sam, né? Tipo, nós precisamos de você caçando os seres humanos para sustentar a sociedade. Mas é engraçado ah. porque, de certa forma, é o que os humanos fizeram
1: com animais, sabe? Tipo, é uma raça mais poderosa abusando de uma raça... Você
0: pode trazer esse paralelo, sim. Sim. Só que é que tem, tem toda a questão de é, que eles... Estão extinguindo, sabe? Tipo, não é como se, se, se a gente tivesse... Uh, a gente domesticou vacas e bois. A gente está acabando com vacas e bois no mundo. Aí ia ser um problema porque a gente vai... A gente não só está extinguindo uma, uma, uma raça, mas a gente também vai morrer de forma. É, a gente diferente. só não
1: está extinguindo porque criou-se processos de reprodução que ainda assim são tam também extremamente abusivos. É, pra permitir que a gente consiga utilizar e usufruir dessa carne. Tipo, Exato. Nesse, é... É, então,
0: é que assim, o filme é, ele não explora muito o começo da epidemia, mas parece que, é, que o filme se passa 10 anos após. Então, a gente, o que dá a entender é que a, os vampiros não se adequaram a essa realidade. Uhum. Tipo, vamos, vamos maneirar, vamos aprender a... a uh,
1: foi muito
0: rápido. É, não, foi muito rápido. Tipo, eles começaram a consumir todo mundo muito rápido. Ah... Uh... Cara, é um filme muito interessante, sabe, tipo, é mais pra, pra, pra questão do universo que é criado e como eles reimaginam coisas simples, sabe, uh, mas o final dele é meio decepcionante, tipo, porra, podia ser um final mais bem fechado ou menos apelativo. E tem umas cenas de violência que são muito interessantes, que é tipo, porra, assim, quando todo mundo é muito forte é difícil, né, é, é tudo uma briga do, do, da, dos Vingadores o tempo inteiro. Como chama mesmo? Daybreakers. Eu tá. não sei qual é o nome em, em português. Mas acho que em português está Daybreakers traço alguma coisa. Ah, sabe? O, foi você que me
2: recomendou Odd Thomas? Sim, sim.
1: Uh, porque porque você é interessante o, nossa, eu achei, o roteiro.
0: Eu odiei. Achei Sério? Eu tava mais esperando. Um... É que o o é que isso acontece? O começo até a metade dele é interessante, porque é, ele apresenta não, um universo. Eu discordo. Porra, como eu assim? Achei é? um lixo. Ele apresenta um universo interessante e é, e é bonitinho, o casal, o casal. É, é nossa, fofinho. não,
2: eu, nossa, não. Você devia estar muito apaixonadinho quando você viu porque fez tá era... por Porque eu tava mais esperando um, mais um John Dies at the end. E... Ah, não, não tem nada a ver, e não, eu não, não. Não, não, não. tem a luz, por favor, Henrique.
0: Uh, ah, e foi isso que eu, que eu assisti Eu assisti mais coisas Porque o eh, sábado eu fiquei o dia inteiro Só assistindo bosta Mas enfim, depois eu lembro o que, que eu fiz Então vamos para os e-mails E perguntas que você pode mandar Para bilheteria@overloader.com.br Ou então no askfm bilheteria Vamos lá para o. Olá? Então vamos lá para o primeiro e-mail. Que é de. Ah não, esse não é anônimo. Ele deixou aqui. Inclusive, profissão, só faltou, acho que o endereço do cara. o RG. Olá, super carregados! Sou o Daniel Cru, fisioterapeuta, acupunturista, empresário, 29 anos, natural de Salvador, morando em Serra no Espírito Santo. Posso... O que não existe. Posso fazer um... um. Porra, que sobrenome da hora. Né? O do nasceu... poderoso Cru. Essa nasceu para conquistar nações, cara. Pois é. Uh, bom, primeiramente, parabéns por tudo. Pelos podcasts, pelo Patreon e por todo o sucesso. Vim aqui falar sobre música, algo que foi discutido no, no bilheteria anterior. Se não estiverem de saco cheio sobre o assunto, vão aqui algumas perguntas e comentários. Primeirome primeiramente, não sou muito adepto de bandas tão populares, mas não pelo fato de serem populares. Não, ve não veja como uma car característica hipster. O gênero musical que mais ouço é rock progressivo ou metal progressivo, que tem como ícones o Pink Floyd, Dream Theater uh, e conhecido por ter um instrumental muito trabalhado e complicado com tempos quebrados. Gostaria de saber o que conhecem sobre esse estilo, se recomendo alguma coisa, se tem algo contra, não aceito argumento de músicas longas, ou se existe algo parecido na opinião de vocês. Às vezes acho que ninguém mais realmente escuta essas músicas. Como falaram no bilheteria passado, é raro alguém parar com o intuito de simples e exclusivo de, de ouvir e apreciar. Às vezes tento mostrar algo novo para alguém, quando, se, quando de repente surge um papo paralelo, como se não quisessem ou não conseguissem prestar atenção. Sinto que ninguém tem saco para conversar sobre música, ou apenas as músicas que escuto são um saco, ou o meu gosto foi pro saco. Acho que o Bernardo acabou de engolir o osso, e matou outra pessoa. Fico feliz quando vejo o Henrique falando sobre música de forma empolgada, mas infelizmente odeio o Tecno, Sorry. Não é técnico, só o que eu falo, tá? É técnico, sim. Nossa, já... É, de... é popero, não é? Pop é poperô, caralho, lembra? Tem, tem um popero aí, não sei se você O Popero é? é basicamente por causa do pump the James. É, o Pampirato virou o Uh, já tentei pegar as recomendações dele, mas não deu. Ouço também jazz e blues, principalmente os mais elaborados com piano, e rocks clássicos como Beatles, Metallica, etc. Acho que é isso. De quebra, se tiverem podcasts interessantes para recomendar, estamos aí. Quebrando, novo, quebrando, quebrando de novo, eu recomendaria o Star Talk Radio, do Neil deGrasse Tyson. O único podcast que ouço em inglês, com tentativa de aprimorar a língua e o tema Astronomia. No mais, vida louca e próspera. Rock progressivo, basicamente é isso.
1: Ah, eu acho que tem uma questão de que você não consegue uh, uh, se a pessoa não tiver um gosto mais ou menos similar ao seu, ou não tiver uma abertura pra querer falar de música, ou querer ouvir alguma coisa parecida com aquilo que você ouve, você só vai soar meio pedante, meio chato. Então, uh, uh, Conversar de músico, sobre música, ainda mais sobre gêneros específicos, é legal você conversar com pessoas que já estão propícias a, a conhecer ou, ou já gostam daquele estilo. E, então, tipo, por isso que, sei lá, eu... Às vezes, quando eu percebo que a pessoa não tem interesse, eu não, eu não vou falar daquilo com ela, sabe? Tipo, nem... E não vou ficar insistindo dela mostrar, porque eu, vou, eu só vou parecer um cara meio chato. Então, eu, eu entendo quando você diz, quando as pessoas tentam mudar de assunto, porque, às vezes, você, tipo, simplesmente não é do interesse delas, é? tipo, você tem que criar esse interesse de alguma forma e, sei lá, isso é um pouco mais complicado. Agora, sobre rock progressivo... Sei lá, eu gosto de mil por exemplo. Eu não, eu não ouço muito rock eu progressivo. mil mil Mew, M-E-W... M -E -W. É, Cara, teve, tem um álbum deles que teve até produtor, eu acho que foi produzido pelo produtor do Metallica, um, sei lá, tipo, de, de tempos, mas é uma banda norueguesa e eles fazem um som que eu acho incrível, tipo, sei lá, durante muito tempo foi uma das, das minhas bandas favoritas, que é um som bem metálico, <coughs> uh, com uma voz, o vocal é bem agudo, uh, parece, sei lá, tipo, um... como se diz? Tipo, sei lá, BDs. Que... Há um falsete? É, 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 é parece que tipo, ele tá fazendo um falsete o tempo todo, mas a voz dele é, tipo, é bem aguda, ele vai pra esse lado agudo. <risos> e, e é um som muito melancólico, mas, porém, meio pesado às vezes. Então ele consegue fazer esse contraponto interessante. E é totalmente... O tempo é, é quebrado o tempo todo, assim. Ele, ele, ele cria um padrão, você tá esperando alguma coisa, de repente ele já quebra e vai pra outro lugar. E as músicas têm, tipo, nove minutos, vão pra outro, vários, vários caminhos. Eu acho muito foda essa banda. Mas é uma das poucas coisas de rock progressivo que eu, que eu ouço.
2: Eu, quando eu tinha uns... 14 anos, eu acho que eu quase que ouvia só exclusivamente rock progressivo. Não é mais meu gênero hoje em dia, eu ouço muito pouco. Ah, eu acho que, assim, as bandas pelas quais eu ainda tenho simpatia seriam Pink Floyd, obviamente, porque tem coisas que são simplesmente muito boas. Ah, eu não sei se se encaixa exatamente nesse padrão, mas Jethro Tull, eu ainda... É isso que eu ia falar, porra, é. eu adoro o Jethro Tull. É que, Então, Jethro Tull eu tenho um bias, porque é a banda favorita do meu pai, assim.
0: Ah. Ele tem, um tipo, uma coleção... E o assur... meio com Pink Floyd, era do meu pai. Não, meu
2: pai com Jethro, ele tem uma coleção ridícula, assim, do, tipo, ah. todos os vinis... Todas as versões possíveis de CD. Ele tem uma versão de alguns CDs. Uh, já, claro que isso já é posteriormente quando a banda tava gravando coisa na era de CD. Mas que são um, uns discos de ouro, que é tipo da gravação original feita no estúdio. Caralho! Era, umas assim, Meu pai gosta muito. Mas eu gosto de Trotal ainda, não ouço com nenhuma frequência, mas gosto. Uh, eu ouvia... Eu não sei... Perdão, talvez nem tudo encaixe, mas... Eu ouvia Gentle Giant, eu ouvia Yes, eu ouvia Super Tramp. Eu ouvia... Eu não sei se isso, isso, se isso é progressivo, mas é... Ah, como é o nome daquela banda? Uhum. Uh, gentle... Gentle... Não, isso é Gentle Giant. Uh, já vai me vira a cabeça a banda que eu tava pensando. É uma banda que tem tá uma vocalista feminina, alguma banda da, da Europa que tem um... Puta, me apagou o nome. Uh, mas... Dream, dream Theater, eu cheguei a ouvir por um tempo... Eu gostava daqueles Cines from a Memory, parte 2. Hoje em dia, eu acho que eu não suporto ouvir uma nota de... de, de eu de eu nunca ser. consegui
0: é, escutar. Eu, hoje eu em dia, ter. eu acho muito chato. Na minha chato. adolescência,
1: eu gostava, mas só pelos padrões, sabe? Tipo, <coughs> pelo lado racional da música, que é uma coisa que, na verdade, me fascinou até hoje. Que é justamente, tipo, se eu criar padrões matemáticos de... Ah. Uh, criar, uh, sabe? Tipo, a partir de métricas... Eu gosto que Henrique que não consegue fazer duas Não, coisas, eu não consigo. consigo. <risos> Você criar a partir de, sei lá, tipo, a, explorar uma métrica com, com melodias e, 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 sabe, tipo, a percussão segue um, um tempo diferente, a melodia segue num outro e você ir criando essa, essa, sei lá, tipo, é, é, são padrões, sabe? Eu acho isso fascinante. Em qualquer tipo de música funciona, mas é, o Rock Progressivo faz, faz isso eles muito que... bem. E ainda mais Dream Theater. Eles, eles tinham música que não tinha vocal, né? Sim, Era basicamente... Um,
2: o o Uriah eu ainda gosto de algumas coisas do Uriah hip Uh, eu acho que pode se encaixar O Mars Volta O Mars Volta tem ah, elementos sim, total. Né, De progressivo Apesar de que eu amo O The Laus in the Comatorium, Que é o primeiro Não consegui suportar Nenhum álbum do Mars Volta Depois assim ah, é? Mas eu amo O the, the Eu Laus. acho que
0: eu não escutei Nada depois Do The
2: the Ah, de então Ma eu tentei ouvir Os dois álbuns seguintes Um que é Acho que é Francis the Mute Não E o outro eu não me lembro Mas eu, tipo, eu achei todos muito Chatos no mesmo, pelo mesmo motivo Pelo qual eu acho uh, Dream Theater chato Mas não consegui
0: é engraçado que Jet Total eu descobri há uns 3, 4 anos atrás. E aí, tipo, porra, que, que coisa incrível, porque ninguém nunca me falou que isso aqui é bom. E aí eu escutei pra caralho todos os CDs. Porra, isso é muito foda. Meu Deus. É, tem
2: muita gente que nunca gostou muito do, do vocal do Ian Anderson. Sério? Então, né? Ah, ele tem uma voz fraca e ele não soube cuidar, né? Hoje em dia ele não tem, não não tem voz, falar voz nenhuma, 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 assim.
0: É... Agora Pink Floyd eu gosto até hoje tipo, Às vezes tipo, eu tô num, num, num clima mais mellow Eu consigo escutar tranquilo Sei lá uh, uh, Como é que chama aquele álbum? Dark Side of the Moon? Dark Side of the Moon é muito bom, mas é aquele que eles gravaram no, Em Berlim numa, numa fábrica em Berlim como chama? Pode ser The Wall Tem um eu, show <risos> eu ia fazer uma piada é, acho, que, acho que é do, do show ao vivo do The Wall
1: Eu ia fazer uma piada muito ruim agora Qual? <risos> Qual a piada? É. É. Não,
0: melhor não Ok Ok, eu vou procurando a música que eu tava pensando Enquanto você vai para outra pergunta, com licença Tá bom uh, Segundo e-mail uh, Vamos lá Olá, Overlords Gostaria de pedir que não dissessem meu nome no programa Já tirei Tenho 20 anos de estudo de economia na USP Atualmente no segundo ano você Facilitou bastante as pessoas te encontrarem, tá? Mas tudo bem eu tenho um grande interesse em entrar na área de jornalismo, especialmente de jogos, porém não tenho muita ideia de como fazer isso. Como se começa? Trabalhar como freela para algum site, mandar alguns textos, trabalhar sem remuneração por experiência? Sei que as perguntas podem parecer bem idiotas, mas é porque realmente não tenho a mínima ideia de por onde começar e bem. Minha formação acadêmica não é exatamente útil nessa área, pelo menos não à primeira vista. De resto, meus sinceros parabéns para vocês pelo mini-boteco, foi do caralho, apesar de ser ouvinte da época do Games on the Rocks, esse foi o primeiro evento que consegui ir. Consegui ir. Uh, continue com um bom trabalho, rapazes uh, cara, a gente já falou algumas vezes já, né disso, uhum. e não tem muito como fugir, é, tipo, começa escrevendo e, e não dá pra negar que eu acho que existe um fator de sorte, né a gente começa a escrever, cara, às vezes dá sorte e aparece, cara, aparece uma, um trabalho em algo maior e aí você vai que vai
1: eu acho que o lance é você não simplesmente replicar o que é feito, senão você não vai se destacar. Ah, sim, é. Se você escrever o que outros sites já escrevem e já fazem bem, você não vai ter, ter destaque nenhum. Uh, eu acho que é você se propor e, e, e se voluntariar, sabe? Tipo, sair da sua própria vontade de, de, de pesquisar alguma coisa escrever sobre alguma coisa e fazer alguma coisa que os sites grandes não estão fazendo, porque assim você vai chamar alguma atenção, vai ter, alguém vai dar valor ao seu trabalho e vai ver um, um, um potencial ali, sabe? Agora, não sei, eu acho que é, é meio que ter seu próprio espaço, sabe? Seu blog, tentar... saber o Medium, é um, um Medium? É isso? Medium. É um, um site legal para você ter seus próprios textos. Você uh... fala que o
0: editor do mídia no Brasil hoje é o Leandro Demore, se não me engano, que ele é um cara que é um jornalista uh, legal, gente boa pra caramba, e ele curte muito games. É, fazer é parte de um grupo de, de e-mails com ele. Uh, e dependendo do seu
1: conhecimento, você também, você também pode se aproximar de alguns sites que, uh, sei lá, eles, eles acabam procurando por freelancers e acabam pro, publicando textos tem, às vezes, uma pegada diferente, sei lá, tipo, Mother Chip. Mother Chip. Motherboard. Motherboard. <risos> motherboard é. Motherboard já... eu, eu sei que tem, tipo. Eles, de vez em quando eles procuram por, por, por freelancers. E, e eles têm uma pegada bem mais de ciências, de tecnologia, e, você, e tem um lado cultural e de games ali que você também pode. A editora Europa tava tá procurando até outro
0: dia, né? Redatório isso. É? É, eu lembro do, do Humberto Martins. mandando mandando mensagem no Facebook tal. Ah, é, eu lembro disso. Eu lembro. Acho que faz umas duas semanas uh, Mas enfim, é, é... Cara de pau Eu já falei algumas vezes Quando eu comecei aqui Que foi basicamente Mandando um e-mail Pro diretor de redação da EGM E o cara me chamou pra trabalhar lá uhum. Na, Como fila. Posso puxar o um assunto antigo? Vai A banda que eu tava Tentando lembrar o tempo
2: todo Era Curved Air Não conheço É uma banda Não. com um vocalista feminino Mó legal Ela tem duas músicas maiores Que é uma chama Melinda Moreless E tem uma outra Que acho que acho que chama Talvez Love Child Love Child
0: Love you, I love you Ah, porra, Jimi Hendrix, adoro Jimi Hendrix eu Não porra. é progressivo Não? Não, acho que não Não? Ele é o okay, quê então?
2: É só rock É? Se quiser botar um nome que não significa nada, pode botar psicodélico. Então tá Eu não tá. acho que ele é progressivo E Aphrodite's Aphrodite Child, né? Hum. Também acho que é progressivo, é legal Eu não conheço O Vangelis tocou com eles um
0: tempo Não, eu não conheço o Vangelis Como não? Vangelis? Você já viu a trilha sonora do Blood Blade, Blade Runner?
2: Runner. Sim então você conhece Mas não, não sabia tem, Não tem, não tem não. nada
0: a ver Com o rock produção rock É producido. não, mas
2: ele, Todo mundo já passou
0: Por outras coisas, né <coughs> Então tá Mas é, Carbajar Jar de é legal Você tem alguma coisa Sobre falar Pra como o cara Começar no, no jornais -jor de Games?
2: é que é tão, sei lá, eu até hoje não sei como eu comecei
0: sabe? é, foi o que eu falei, tipo, tem, existe o um fator de sorte também no meio aí. é, eu escrevia,
2: tipo, eu vi quando vagas abriam pra sitezinhos que eu sabia que nunca iam me pagar e eu escrevi por lá por um tempo
0: mas você é, você é dessa galera que acha que vale a pena descobrir Ai, de tá, graça hoje em dia eu já não sei mais é, eu é. já eu
1: fiz muito disso também na minha vida
0: na
2: época era mais fácil porque eu tava fazendo faculdade eu não tava ainda procurando nenhum emprego e tal então funcionava e acabou me ajudando a criar alguns contatos eu comecei a encontrar pessoas em eventos comecei a, a, a conhecer outras pessoas do meio e, tipo, ajuda, sabe? As pessoas precisam saber que você existe pra pensarem em você... Uh pra pensar em você pra vaga. Tanto que quando a primeira vez que eu fui contratado pelo Wing, quando eu fazia a, a, quando fazer entrevista, tipo, você já eu já era um dos considerados por vocês, né? Vocês já estavam pensando uhum. em mim. E foi só porque eu já tinha conhecido vocês antes, já tinha, tipo, o Rick escrevia pro, pro viu pra onde eu escrevia lá também. Então, tipo, ajuda, sabe? Você começa de algum lugar e vai. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é inviável pra você que você precisa começar a ganhar dinheiro desde cedo. Aí eu não sei exatamente como. Eu acho que qual é a maneira eu, vocês falaram isso, eu é repito. Escreve. Vai, pode ser pro seu blog, pode ser pro seu
0: é, Tumblr... eu vou falar uma coisa paradoxal. Tipo, todo mundo que eu já contratei uh, ou que eu trabalho junto hoje em dia já escreveu em algum momento de graça pra outros sites. Só que, porra, se eu vou te falar uma coisa que eu não, não acredito é na é trabalhar de graça pra outra pessoa, cara. Não, o trabalho é eu... de graça pra você mesmo. Escreve seus tópicos. Sim, exato. Com... Se você vai trabalhar de graça, cria o seu blog, hum. faz um negócio legal pra você mesmo. E, enfim, hoje em dia é tão mais fácil do que quando a gente começou, que a internet hoje é muito maior do que ela era antes. É,
1: e aí, as pessoas às vezes elas dão
0: ou mais atenção a, a blogs específicos do que a sites grandes assim. é. então, eu, o meu conselho é não trabalho de graça pra ninguém, eu acho que é, que é terrível sempre, é uma péssima experiência mas sei lá, vai que você tá afim uh, próximo e-mail Olá Overlorders tudo bem? Vou tentar ser rápido, tenho 23 anos homem e prefiro me permanecer em anônimo isso é uma coisa que, eu, que fez eu me questionar sobre o quão babaca eu sou desde que comecei a ter uma vida sexual ativa eu penso o tempo todo em sexo. Isso é aparentemente normal. Ok. Uhum. Mas eu não consigo me relacionar com ninguém se nessa relação eu não estiver buscando o sexo como objetivo. E depois que eu, que eu consigo, eu perco todo o interesse na menina e me odeio por isso. Exemplificando. Todo relacionamento que tive, o pós-sexo resultou em eu não querer ver mais a menina. Não quero que ela encoste em mim, não quero ouvir a voz dela, agora... Agora ela não me parece tão bonita, a presença dela me incomoda, me arrependo de todo o esforço que tive para conseguir desse sexo, quero apenas ficar sozinha e seguir minha vida em paz. Isso dura por algumas horas, mantive um namoro por um ano, tendo sexo em praticamente todos os dias em que nos víamos, me arrependendo e me odiando logo em seguida, tentando não desaparecer nada, claro. Hoje em dia, estou solteiro e evitando me relacionar. É complicado. Tem momentos que me sinto sozinho. Sou extremamente carente com relação a ter alguém do meu lado. Não sou, não sou, de, não sou muito de sair, não, não tenho muitos amigos, nenhum, eu diria, e moro sozinho. Tenho vontade de sair com alguém, conhecer pessoas novas, chamar algumas amigas para sair, chego até a puxar papo. Penso, dessa vez vai ser diferente, mas sempre uma punheta resolve toda a minha carência. Chego até a ficar feliz por ter feito isso ao invés de ter... Todo o trabalho de conversar com alguém. Levar em algum lugar, tentar ser legal, sendo que no fim vai acabar em sexo. Vou, vou me cansar da menina na mesma noite e me odiar por ter feito tudo isso. Isso é uma fase? Ou simplesmente não encontrei alguém que eu realmente goste. Go, goste e queira do meu lado, mesmo após, após uma punheta? Existe amor após uma punheta? Obrigado. Eu acho que a, a resposta à sua última pergunta é não, não existe. Eu acho que
1: ele tá. Ele, nenhuma das duas. Uh, alternativas que ele deu ali no final, ou possíveis. Uh, uhum. uh, possíveis, como você diz? Resultados? É, Não é nenhum e nem outro. Eu acho que o problema está na sua percepção e na sua relação
0: com o sexo. Mas pergunto, você acha que não existe amor após a punheta? Foi uma punhada, foi uma Porque eu acho que o que existe justamente... Depois da punheta é, é o amor. amor. É, porque se você quer ficar logo em seguida com a pessoa... Uh, eu só acho que... Eu entendo total, em uh, uh, certa medida, o que você quer dizer, tipo... Ah, não, transei e agora eu não quero mais... Nada com essa menina Eu entendo é. Nossa, eu não consegui é... entender cara. Ah, eu não, achei... eu entendo total eu às, vezes, às, às vezes sua busca É completamente carnal E eu entendo completamente mas isso. Ninguém, Agora ninguém o que eu acho somente, babaca somente É você ser filha da puta A respeito disso não, é. Calma, é você mas, mas... não ser claro Sobre o que você quer suas intenções E você em logo em seguida Ser tipo Ser, ser um perfeito cuzão Porque é, tipo assim, tá, tá. Não encosta mas... em mim Sai de perto de mim não, eu... Mas... Eu... mas
2: ele falou Que isso é o que ele pensava Eu duvido que ele
0: chegou a externalizar Ah, não, não precisa externalizar Mas cara Você sente uma pessoa Fazendo isso com você Mas ele
1: sabe Eu acho que o lance É muito mais Da o uh, que, uh, 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 tipo, uh, encontrar uma solução para pra... Na verdade, é muito mais ele olhar para dentro dele mesmo e tentar entender o que tá acontecendo, porque... Sim. Uh, nenhum momento... Ele tem 24 anos? Três, 23. 23 anos? Tipo, sei lá, tipo, é uma época que ele já teria... Ele já poderia ter, ter tido vários relacionamentos com essas pessoas que ele ficou, e, e aparentemente o, o pós-sexo destruía qualquer possibilidade de... Uh, ou seja, tipo... Ele, é quase como, sabe aquela, aquela sensação de culpa de, de adolescente quando, que é, que é crescido tipo num ambiente muito religioso, muito uhum. conservador, tipo de, de sei lá, bater uma punheta e vem uma sensação de, de culpa logo em seguida porque o adolescente pode achar aquilo errado. É, me, parece, me parece muito a, a mesma coisa. Eu não sabe? sei se é a mesma coisa. Eu, Eu acho que às vezes parece talvez um medo de
2: relacionamento, medo de se apegar
0: e tal. Ou às vezes ele simplesmente não encontrou ninguém que ele curta é, de verdade. É, o problema
2: é esse extremo, assim, é de você uhum. olhar com quase esse asco para outra uhum. pessoa e é um outro ser humano ali do seu lado que se entregou a você. Você não tá dizendo que existe ah, aquela grande vulnerabilidade do céu. Eu acho isso meio balela. Mas, pô, se entregou a você, merecia um tratamento um pouco melhor do que esse. Eu então, acho que mas... quando você questionar é uma fase, pode ser uma fase, mas nenhuma fase acaba se você não for a pessoa que acaba com ela.
1: Mas aí é, é que tá, é, é, o que eu acho estranho é que isso acontece com todo mundo, ele, ele deu um, um, uma outra, um outro exemplo, ele, não ele falou de uma namorada, mas uhum. mesmo assim depois do sexo ele, ele se sentia Sim. meio mal. Isso não é normal, cara, não, tipo, não é. depois o sexo, o sexo libera, tipo, o citocina, que, que é um hormônio que faz com que você se sinta, tipo, é, você se entregue você mais à pessoa, feliz, relaxado, você fica feliz, exatamente, velho, você é. cria um, um alegre, bonde, sabe, é. tipo, um elo emocional com aquela pessoa, e, ou seja, não é normal que você, depois de um, de um sexo, ou sexo, sexo com qualquer pessoa, ou, tipo, enfim, qualquer situação dessa, você não, você não tenha nenhuma empatia, nenhum carinho, nenhuma. Discordo. Cara, não é possível. Eu já tive isso.
2: Ah, não, é possível.
0: É, claro, que é possível. De, de, claro que é possível. Da vida claro. inteira da pessoa? Sim, Porque ele claro não é nenhum, ele... Eu já tive isso. Eu já tive, eu já tive namoradas que foram assim. Mas não mas só que nem de longe na intensidade que ele tá me falando, sabe? Mas eu total entendo a, a questão de, tipo... Cara, às vezes é só sexo mesmo. Eu entendo hum, completamente Eu, eu acho isso. que isso
1: pode ser muito mais hormonal e químico do que psicológico. Tá, mas é, a questão é que como parece estar no extremo, eu, eu sinceramente diria... Talvez
2: seja uma boa começar com um terapeuta para você sim, descobrir os raios. Porque talvez às vezes algumas dessas garotas seriam garotas super legais, com as quais você poderia ter um relacionamento mó legal e não. seria tudo muito bom e você ah, perdeu, maltratou e não tem mais chance. Então, às vezes, é questão de e, conversar e, com outra pessoa, porque você pode estar perdendo coisas muito legais por conta disso.
0: E até mesmo o fato de falar que, tipo, não tem nenhum amigo, mora sozinho e é, por aí que... vai. Às vezes, isso é só mais uma coisa que mais te mostra. Um, que... Mais um sintoma, É, né? Mais um sintoma que te mostra que, tipo, na verdade, você só não está conseguindo se abrir emocionalmente para nada.
2: Porque tipo, você fala, ah, a punheta resolve. E eu entendo, quando você está solteiro e tal, a expectativa de sexo, mesmo que você não esteja indo para um ambiente em que ele é possível, faz parte muito. Mas é muito mais do que isso em sair se divertir,
0: em, em conversar, em, em, em se entreter e tal. É isso. Uh, de você novo, o nosso. Não, é, a última mesmo assim duas perguntinhas rápidas. Mas o nosso conselho, como sempre, é. Pô, não, se, se você tiver a chance, troca uma ideia com com o terapeuta, é sempre.
1: Eu, pelo menos, acho interessante. Não é, eu acho melhor, inclusive, do que conversar com um amigo, porque o amigo ele vai te dar conselho dentro de uma perspectiva limitada de, do, do cotidiano e tudo mais. Mas, eu acho que, nesse caso, se é uma coisa que perdura e você tem esses, essas dificuldades, é o um, é ideal.
0: Mas aí, joga real com as minas, tá? Antes de fazer qualquer coisa, é a melhor coisa que você pode fazer, pelo menos nessa situação. Uh, perguntas do S.Fm. Boa noite. Sou só eu que continuo tendo problemas com feed no iTunes? Vocês não comentaram mais sobre o assunto e por isso estou em dúvida. Eu, 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 peguei, é, eu peguei em específico só para a gente reforçar que sim, acho que provavelmente você é a única eu não, pessoa. Eu nunca vi mais ninguém mandando nenhuma mensagem. É. E
2: eu testei, eu tô assinando os dois feeds no iTunes de boa, Mothership e
0: Bilheteria. Eu também, inclusive mudei a capa do, do Bilheteria. Aliás, do, do, dos dois podcasts a gente mudou, deixou elas mais de acordo com as acho novas não regras do iTunes. Eu, não tô, e não estão idênticas. É, e não estão mais idênticas e tal, e tá tudo certo, tudo funcionando. Então... Eu, recentemente, até... Eu não assinava bilheteria. Eu assinei faz, por tipo, três dias e tava perfeito. É mesmo? Pô, que bom ter você com a gente agora. É, é, uma, é vou, dizer, um bom eu é é um podcast. Eu, ah, é? eu, eu vou desassinar <risos> também uma das <risos> Só pra ter certeza. <risos> <risos> é, última pergunta. Se vocês tivessem que ficar com um filme, casar com outro filme e transar com outro filme, que filme seriam esses? <risos> que pergunta, hum. mais. Eu detesto essas perguntas, Eu casaria
2: com o Hulk hum. à volta do Capitão Gancho. Eu... Transaria com os Goonies.
0: Isso <risos> ficou muito bom. É... Soou exatamente o que é, eu queria que é, soasse. É,
2: é. Qual é a outra? Ficar só? Ficar. Pô, eu ficaria com o labirinto.
0: Eu... Eu...
2: Assim, em cada um desses casos, talvez eu estivesse visualizando só... A Jennifer Connelly. <risos> As duas garotinhas do clube. E o David Bowie. Ah,
0: ah.
2: É de novo. Ah, minha vida é uma hum. sequência de arrependimentos.
0: É, porra, eu... Eu ficaria com Cloverfield. Uh, tentacle Sex. Yeah. And Giant Tentacle Sex. Uh, Casaria com Hemlock Grove? Não, cara, nem brinca. Imagina passar o resto da minha vida tendo que suportar a Remlock Você Se bem que ia é ser interessante, sabe? É assim, eu tenho... Agora eu quero ver até onde você consegue chegar nessa merda. Mas é filme, não é série. É série. É série? É série? Ah, não. Remlock Grove é série. É.
1: Então, sim, mas Agora ele falou de, de filmes.
0: Como... É. Puta, com, quem... com qual filme casaria? Pô, casamento... casamento é uma coisa que tem que ser estável, né? Não pode ser uma loucura, né? Um sobe e desce de emoções. Tem que ser uma coisa mais tranquila. Eu acho que... Um filme The... do Woody Allen. Porra, é, talvez, sim.
1: Pô, é mas, não pode, mas,
0: mas não pode ser Vicky de Sino Barcelona. É só uh... conflito amoroso.
1: Não é, não é bom. Não é, não, é, não. Não é bom um casamento em filmes de Woody Allen.
0: Uh, ah, eu tinha pensado. Ah, depois da meia-noite. Depois da meia-noite é um bom filme pra casar com ele. Uh, e transar com um filme. Eu acho que eu, que eu escolheria Babysitters 2. Porque tem a história e tem a.. <risos> A Caden... Caden... Como que chama? Caden... A gente sacou já. Mas eu acho que é uma boa escolha. Eu escolheria só
1: filmes com o Jake Gyllenhaal.
0: <risos> é porque você tá lembrando dele agora, mas você já em casa, ó, Puta, eu podia ter transa transado com... Um com na 2 No, sabe? Não, não
1: precisa. Cara, eu tenho uma pasta no meu computador só de fotos de Jake Gyllenhaal. Sério? Eu, eu, eu Sério? Eu sou, eu sou
0: fascinado gosta pelo meu do não. Jake Gyllenhaal. Um, eu Gillen, não conhecia
2: eu... essa fascinação. Eu também não. Eu dois, a gente tem mais que 12 anos porque você tem pasta com fotos <risos> de atores no seu computador.
1: Não, e é só uma pasta que tá escrito Jake. E, eu, eu ela <risos> muito e daí, há pouco tempo, eu olhei e falei, o que, 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 que Jake? Você, eu, você tem alguma coleção, tipo, um clipping de coisas
0: específicas no seu computador? Eu, eu tinha uma coleção de filmes da história, Mas
2: maior. é, mas de hoje em dia, tipo, ah, essa atriz que eu adoro, que... não, lógico que não, é, eu não tenho. Okay, dois anos. Que bom, eu tava com sucesso. Ah, não, mas Eu acho
1: que eu, eu poderia ter uns dois filmes, sei lá, tipo, uh, qual, qual que era uh, Esqueci um filme do Jake Gyllenhaal. Ah, eu gosto muito dele no, no, ai, ah, Enemy, Enemy, Enemy. Uh... Qual que é ele? Que também é do Denis Villeneuve. Faz, pode fazer a sua, coisa, a sua piada do, do cara piada? de corrida.
0: É a piada do... Ele é um corredor.
2: É. Não, olha, pra gente ficar quieto ah, agora. Sim. É. Ah, ah. sim.
0: Enfim. Mas eu não consigo me segurar. Eu preciso fazer essa piada. Eu faria sexo com ele ali.
1: e Mas eu, eu acho que eu me casaria com o artista, por causa do... Le artista O artista do do de do, do Desjardins, lá, como chama? Sim, sim. O Aqui, é Peter Branco. É, aquele cara tipo... É, é, assim como o Jake Gyllenhaal, tipo, não tem como alguém Sério? ser mais brilhante que ele. Sério? E o eu, John eu, Hamm não? Eu, eu gosto de homens meio grandes. John Hamm, uma cara de aquela cara tradicional de homem, sabe? Tipo, uma cara Sim, meio quadrada. Neanderthal. E o, Thor, é, o Thor, e Thor, é? muita barba, sabe? Tipo uma boca é, o grande. O Thor, Esse por exemplo.
0: o Tora, é isso.
1: Quem que é mesmo? É o é, mas ele é loiro
0: demais, ele é muito Mas de novo, o John Hamm, você não tá me escutando. Gente, John, é Hamm. John Hamm. O não lembro de É Madman. Mad Uh, ele fez outro filme outro dia que eu tinha visto. É muito ele bom. parece tipo um Michael um, Fassbender eu, um pouquinho mais redondo. Não me lembro de nenhum... Michael Fassbender? Não. Me... não. Sério? Não. Ele, ah. ele tem um pinto enorme. <risos> não é o pinto que me faz. Que Mas é que ele já é bonito, ele tem um pinto enorme.
1: Hum, não. O e no meio do tamanho
0: não... da beleza dele.
1: E no Mad Men eu não lembro de, de ninguém que me chamasse
0: a atenção, então acho que não é meu tipo também. Caralho. É impressionante. Pronto. Caralho. <risos> <risos> Caso você tenha escutado durante a gravação... Eu acho que
2: não chegou nenhum barulho aqui. Você acha que
0: não? Eu acho que não, porque muito no chão, a gente tá só ouvindo a gente. Ah. Enfim, eu dei um osso de boi pro Bernardo enorme.
2: É, não, quando ele tá dizendo um osso...
0: É tipo um fêmur gigante. Você
2: mata uma pessoa batendo com aquele osso na cabeça É, é ele, ele chama... É um blunt,
0: né? Tipo, um blunt. Caso, caso você manje de anatomia, ele chama úmero. Eu dei um úmero pro o é, não, Bernardo. É, não, aquele é tipo... osso é
2: maior do que qualquer osso que eu tenho da cintura pra cima. Eu acho <risos>
0: Né? Qualquer coisa no é seu corpo, eu acho. não eu acho
2: que a minha coxa deve ter um, um, um... o... Não,
0: não. É não, não, é muito Assim, ela pode ser mais longa que mais aquele, tão tão só grosso. que não tão grossa Mas
2: é, não, é, sério, você... Tipo, a Pedrita tinha aquilo na
0: cabeça dela. <risos> sim, sim, eu, eu acho que é uma, uma boa comparação. Mas, senhores, este foi mais um Bilheteria. Muito obrigado pela participação dos dois. Foi divertido. E é. até a próxima. Tchau. Tchau. Yeah!